0: Yle,
1: Radio Suomi.
0: Radio Suomen sunnuntai jatkuu nyt kulttuurimatkailun parissa. Toimittajana on Jukka Koosmanen.
2: Mihin päin maailmaa olet matkustanut vain yhden asian takia? Oliko syynä historiallinen paikka, konsertti, jalkapalloottelu, elokuvan tapahtuma paikka tai jokin muu kulttuurikohde? Nyt Yle Radio Suomessa kulttuurimatkailua. osallistun lähetykseen ja kerro kokemuksistasi tai haaveesi kulttuurimatkailun suhteen. Studiovieraina ovat matkajat Mari Mero ja Niina Witt. Tervetuloa. Mitkä ovat ihmeellisimmät paikat, jossa te olette käyneet?
3: Ihmeellisintä. Mulle koko Afrikan manner on yhä 20 matkustusvuoden jälkeen ihmeellinen paikka. On varmaan vaikea nostaa sieltä kaikkein ihmeellisintä, mutta ehkä vahvimpia muistoja mulla on Etiopiasta.
2: Entäs Nina?
3: Mulle varmastikin
4: Brasilia lähinnä Amazonasin alue, eli siellä kaikki jokilaivaan, jokeen liittyvät jutut ja toisaalta myös Kaakkoisaasia eniten siellä Vietnam ja
2: Kampotsa. Tänään mennään Marimeron ja Nina Witing ja kuulijoiden seurassa maailma ympäri. Kuulijat toivot os- osallistua lähetykseen puhelimella numeroon 0- 020317600. Puheluhinta lankapuhelimesta 8,21 senttiä per puhelu plus 2 senttiä minuutilta ja matkapuhelimesta 8,21 senttiä per puhelu ja 14,9 senttiä minuutilta. Tässä hinnat mainittuna. Naisia, että mä naurattaa, pitää olla tarkkana. Matkustaminen ei ole ilmaista. Tekstiviestillä lähetä kysymyksesi tekstiviestinä. Tekstiviesti tunnus on rs ilta. Sitten kysymyksesi tai kommenttisi keskusteluun. Lähetä viestinumeroon 16149 viestin hinta on 40 senttiä per viesti. Ja varmasti edullisin tapa osallistua tähän keskusteluun on sähköposti radio.suomi.yle.fi. Kun mietin kulttuurimatkailua, niin ajattelin, että mitä se on? Mitä on se kulttuuri? Kuinka voimme kohdata kulttuurin, kun matkustamme jonnekin? Eli kuinka määrittelemme tämän kulttuurimatkailun? Siis sehän voisi olla esimerkiksi sellainen, että amerikkalainen rockbändi soittaa Nivalan lavalla. 80-luvun alkupuolella nämä ainakin kävi, kun nyt maailmanmenestyksessä oleva metallika soitti Nivalan lavalla. Se oli kova kulttuurijuttu paikallisille vähän kauempanakin asuville pikkuja ja isommille pojille. Ja se oli kuitenkin paikalliskulttuuria sillä tavalla, että se tapahtui Nivalan lavalla. Siinä oli kahden kulttuurin kohtaaminen. Sehän voi olla myös taidenäyttely, maisema, museo, ihan, ihan mikä tahansa. Ja kun tätä mietin, että kuinka oikeasti kohtaa kulttuurin tai mitä ulkomaalainen, kuinka se kohtaisi meidän tai minun kulttuurini, niin mulle tuli Juicy sen Ilomatsi-biisi mieleen. Siinä on sellaisia elementtejä, että mä en millään pystys selittämään sitä ulkopuoliselle saatikka sitten ulkomaalaiselle, että mistä kaikesta mm. siinä on kysymys. Ja kuitenkin kysymyksessä on Euroviisuehdokas vuodelta 1981. Mm-hmm. Kuunnellaan biisia selkeämmää tenttaan teiltä, että minkälaisia kulttuurillisia merkityksiä siinä sanotuksessa tai sävellyksessä on.
5: Vihilla suota tuskannu olemaan, puupäät, puupäät, metsähallinnon tapa vesakon, niin kuin nuorison. Miksi kylmä tarjotaan vain kättänyt? oi, Hoi, oi, hoi, oi, 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 voi virka
2: Kuiseleskinen, muistaakseni Slamin kanssa vuonna 1981. Metsähallituksen virkamiesten rooli saunan takana, paikallisten lakkasoiden suhteen, helikopterilla tuleva kuolema ainakin sanotuksessa. Karjalan A, jota on syytä mainostaa ja paratiisi, joka voittaa television. Jos minä sanon, että Karjalan A, jota on syytä mainostaa, on viittaus merkkisen olueen ja vielä siihen a-tyyppiin. Ja kun tuohon aikaa alkoholin mainostaminen oli erittäin ankarasti kielletty missä tahansa, niin Jusileskinen rikkoi tietoisesti tämän rajan ja viittaus vielä sitten ehkä menneeseen Karjalaan, joka oli poliittisesti herkkä mm-hmm. asia tuohon aikaan. Mutta mikä on tuo helikopterilla tuleva kuolema? osattiko sitä arvella, kun kohtaatte tämän ilomatsin kulttuurin tässä biisin muodossa?
4: Täytyy sanoa, että mulle ei ainakaan avautunut. Se heti alusta jäi mieleen ja mä miettimään, että mikähän tämä on. Että oli paljon helpompia.
3: <laughs> Mulle, kun joku sanoo jotain helikopterilla tulevasta kuolemasta, niin mä heti vien sen siihen afrikkalaisen ympäristöön, jossa on salametsästä, jotka ampuu villieläimiä niin, helikopterista. M-
2: m- mulle taas lähin tulee elokuvien ja dokumenttien kautta Vietnam, mutta siis no, Vietnam, käsittää, joo, käsittääkseni joo. Niin tässä voisi olla kysymys siitä, että vesakkomyrkytyksiä tehtiin helikoptereilla joo, ja nimenomaan. siitä, ja se viittaa myös siihen joo, ja, ja on, Metsähallituksen virkamiesten saunan taakse vieminen on siis vanha tapa <laughs> päästä, päästä, eroon. päästä eroon lopullisesti. Paratiisi, joka voittaa television, televisiokritiikkiä ehkä jotain muuta. Niin. Näin onnettomia, mm. kun me olemme vaikka kohtaamme, vaikka kohtaamme niinkin lähellä olevan perisuomalaisen asian kuin Ilomatsin mm. Kirkonkylä ja Bokosta.
3: Mm. Mä luulen, että tämä kertoo tosi paljon meidän ajasta siitä, siis, joka koskee mm. varmasti sekä niin, että mua, että meille saattaa olla tutumpaa ja, ja omakohtaisempaa jokin hyvin kaukainen kulttuuri ja sen jotkut salatutkin merkitykset kuin sitten. Joku.
4: Nämä omat, joo. Ja niin. mä mietin, että avautuuko tätä ilomantsilaisille paremmin vai onko sitä tällainen näin niin yleissuomalainen kuitenkin.
2: Niin. Mutta miten te kohtaatte sitten, kun te menette Afrikkaan tai Amazonille näihin teille läheisiin tai tuttuihin? Millä te pääsette niihin kulttuureihin sisään?
6: No
4: mä ainakin olen kokenut itse siis käytännön kautta, että Asumalla paikallisessa perheessä, se on ehdottomasti paras. Eli mähän asuin Brasiliassa, kun lähdin sinne kiertämään, niin kolme eka viikkoa paikallisessa perheessä ja olin perheenjäsen hyvässä ja pahassa, eli pääsääntöisesti hyvässä. Kiersin heidän kanssaan kaikki naapurit ja juhlat ja kaikki mahdolliset. Toisaalta taas äh, olin kolmekymppinen ja koin, että oli suunnilleen 12-vuotias, että äiti joka oli minua kokonaiset viisi vuotta vanhempi. Niin. Sitten tietysti paljon kohteli, että osaatko mennä bussille ja muista tulla joissa kotiin ja varo, varovarkaita ja varovieraita setiä ja näin poispäin. Mutta se oli ehdottomasti paras konsti, koska siinä pääsi paikalliseen kulttuuriin, paikalliseen ruokakulttuuriin äh, paik- äh, ja paikalliseen kieleen kiinni. Koska mun mielestä kieli, kiel, paikallisen kielen osaaminen on se, joka niin auttaa, auttaa kaikkein eniten. Varsinkin, jos paikallises tai tässä kohdemaassa tai paikassa ei puhuta yleismaailmallisia Englantia, ranskaa, saksaa tai muuta vastaavaa.
2: Aivan. Entäs Mari?
3: No, tulee ehkä ensimmäiseksi semmoinen olo, että onkohan mä koskaan päässyt mihinkään kulttuurin sisälle. Että, öm, mä oon aina matkustanut yksin ja... Tietysti voisi ajatella, että kun matkustaa yksin, niin se jollain altistaa ja pakottaakin kohtaamaan kulttuuria eri lailla kuin jos, mm. jos on sitten matkaseurassa, varsinkin jos on isompi joukkua. Mutta toisaalta musta tuntuu, että ainakin ensimmäiset kymmenen vuotta, kun mä Afrikassa matkustin, niin, niin en mä kyllä oikeastaan siitä kulttuurista juuri mitään tajunnut. Sitten ehkä vasta myöhemmin alkoi tajuta, että miten pihalla sitä oli ollut ja miten jotenkin triviaaleihin asioihin sitä oli kiinnittänyt huomiota. Että ilman muuta on samaa mieltä, että jos hallitsee paikallisen kielen tai edes jonkun muun kuin joo, sen englannin, niin, niin se asettaa enemmän samalle viivalle paikallisten kanssa. Ja sekin on minusta tärkeää, että jos onkin itse se, joka puhuu kieltä huonosti, niin se kääntää ne roolit aika mukavasti sen sijaan, että olettaisiin, että ne paikalliset puhuu sitä minun. Esimerkiksi englantia tai, tai jotain muuta yleismaailmallista kieltä, että just espanjankielisissä maissa on ollut ja. silleen mulla että et, tota, ennen kuin opin puhumaan se, sujuvasti espanjia, niin mä olin se, joka joutui aina samat että anteeksi mitä ja
2: voitteko toistaa. Otetaan kohta illa ensimmäinen puhelu, mutta sitä ennen teillä on huikea kielitaito, siis kummatkin olette pitkälle kouluttautuneita. Niina Witt, oli mm. diplomi ja Mari maja maa- ja maisteri ja tästä Marin cv lasken seitsemää kieltä ja tällä on siis Kisva-hili, tai mikä tämä nyt on tämä Ranskan ja Saksan välissä oleva kieli? Joo, kisva kiel- hili.
3: Eli se on Itä-Afrikan ikään kuin tämmöinen lingua-frankka. Kenia, Tansaan ja Uganda, missä sitä puhutaan, ne on siis käytännössä siellä opit- opetellut ja joutunut oppimaan sille, että pystyn nyt suunnilleen kysymään neuvoa ja tilaamaan.
2: Entäs Niina, mikä harvinaisin harvinaisen kieli, jota osaat noin auttavasti? Portugali. Otetaan Illa ensimmäinen puhelu. Jukka Kuosmanen, Yle Radio Suomi ja kulttuurimatkailua. Haloo. Halo. Olet suorassa lähetyksessä.
7: Hyvää iltaa. Iltaa. Ilta. Olen Tarja ja tällainen putonen nyt ja kuuntelen, siellä on nuoret plikat ja tietää melkein kaiken kaikesta, mutta minulle tapahtui tuossa taanoin sellainen tapahtuma, että kuulin väärit. Minä muistin, että Tilsitin rauha solmitti jossain ja paikkakunta olikin bilis. että tuota, Se oli kokemus sillä lailla, että Nietsolohna, nietsolohan se oli joulun seutua ja näin, mutta kysyisin sen, että onko teistä kumpikaan käynyt Georgiassa? Eli tarkoitan ei nyt uuosaan Georgiaa,
2: vaan
4: tätä Joo. toista.
2: Ihan sitä Onko sulla
4: Venäjän kielen homma? Minkälainen on
2: teidän kaukaisia matkustushistoria?
4: Eli mä en ole käynyt Georgiassa, että lähimmät seudut siellä on Venäjältä. Moskova ja Pietari osalta ja sitten Ukraina. Joo. Ja venäjän kieli on hyvin huonosti hallussa, että niin lähinnä vain perusfraasit. Joo, että se on se nietzolohna
3: ja mulla on silleen, että et osaan kirjaimet, että et pystyn lukemaan ne sanat, mutta ymmärränkö sitten, mitä jo, ne jo on. Mulle
7: täyttää tai sanotaan nyt vaikka sitten Kiinan kieltä, niin ne aakkoset ensin. Mutta se oli nyt kokemuksena vain sellainen, että kuulin väärin, että luulin, että se on tilsit ja se oli vilisit.
3: Joo, ja niin käy, varsinkin kun ne äänteitä Se on reissu,
7: tai... mutta tulin hengissä takaisin, mutta en kyllä suosittelisi ihan heti menemään uudelleen. Niin kuin en myöskään Libuan, että ette varmaan sinne
2: meni. rova, rova on käynyt Libyassa, niinkö? Niinkö? Oletteko käynyt Libyassa?
7: En minä, mutta sinne ei paljon vissiin pääsekään. Siellä on tunisia rajalla, pysähtyy useimmat.
2: Niin Joo. Kiitoksia Rouvolle puhelusta ja kommentista erittäin paljon. Jatketaan tästä. Tästä tulee mitä väistämättä mieleen, että minkä verran, tai oletteko koskaan harrastaneet tällaista sotaturismia, joka on sellaista turismia, jossa mennään joko sota-alueelle katsomaan, että mitä siellä tapahtuu, tai sitten mennään heti, kun sota on päättynyt, paikan päälle katsomaan sodan jälkiä.
3: No mä en ole sitä mitenkään erityisesti harrastanut, mutta mulla oli tuossa Täytyy sanoa että tilaisuus, koska se oli niin palkitseva kokemus, niin tehdä vähän aikaa töitä Bosniassa ja vaikka siitä Bosnian kriisistä nyt on jo kuitenkin aikaa, että sehän oli niin 90-luvun alkua sinne 95 asti, niin Bosniassa tuntuu tietyllä lailla aika pysähtyneen. Ja se oli kyllä äärimmäisen järkyttävää, mutta samalla myös tosi jotenkin sykähdyttävää se että miten ihmiset elää sellaisen verisen
2: lähihistorian kanssa. Minä vuosina, tai minä vuonna oli
3: olin siis ja missä kolme vuosina? vuotta sitten, olin ihan siinä Kroatian rajan lähellä, semmoinen Livnon maakunta, missä me oltin tämmöistä maaseutumatkailun kehittämishanketta. Vetämässä. Sen verta haluaisin sanoa tuosta niin sota-alueelle matkailusta, että sinänsä mä en pidä ihmeellisenä, että kun ihmiset muutenkin viihdyttää itseänsä väkivallalla, mm. niin onhan se tietyllä lailla sen asian viemistä vähän pidemmälle, että mennään sitten jonnekin, missä oikeasti paukkuu tai oikeasti on juuri paukkunut. Mutta et mulle kyllä täytyy sanoa, että mä olin toisen kerran Sarajevossa, ja, ja olin lukenut niistä Sarajan tapahtumista ja, ja siitä koko piiritystä sen verran paljon, että se oli kyllä siis, että mä olin ihan vereslihalla sen jälkeen, koska jokainen vastaan tuli ja niin heidän kasvoista näkyy, että he on elänyt jonkun tosi
2: hurjan jutun läpi. Oletteko te nähneet muualla sodan jälkiä, kun olette matkustaneet?
4: No mä mietin, että mulla ehkä lähinnä on Sierra Leone joka oli tosin ihan vaan pysähdyspaikka, jossa sisällissota alkoi olla aika lailla ohi. tosiaan, musta tuntuu, että edelleenhän siellä kuohuu, mm. kuohuu aina toisinaan, tota, mutta siellä ne ei näkynyt kauhean selvästi kuitenkaan. Että verrattuna muihin Afrikan satamiin, missä kävin, niin ei ollut suurta, suurta eroa. Ja täytyy sanoa, että en ole ikinä kokenut sellaista tarvetta lähteä niin katsomaan. Mm. Että mä ehkä koen sen, että, se, että lähteekö sinne niin kun, oikeasti jollain lailla niin kun, hakemaan jotain... En mä tiedä, syvempää ymmärrystä ihmisistä, asioista, miksi näin tapahtuu, vai lähteekö sinne vaan silleen, että heitä on jännää, mm. koska silloin se tuntuu ehkä vähän niin kuin mun mielestäni. Ää, ei niinkin kivalta, että lähdetään heitä jännää, kun toiset ihmiset on ehkä juuri paineet sieltä niin henkensä edestä.
3: Aivan, mutta sitten mun täytyy sanoa, että myös niin kuin Bosniassa siellä sen jälkeen muutaman kerran matkustelevat niin ihmiset on valtavan iloisia, joka ainoasta vieraasta. Okay, Varsinkin joo. sellaisilla alueilla, missä ei ole siis vuosikaussiin turisteja tai ulkomaalaisia nähty. Olen Mosambikissa ollut niin, että kuitenkin sisällissota oli jo päättynyt, mutta sehän oli ja on vieläkin maaminojen niin pahasti, Kattamaa että siellä esimerkiksi siis vessatauot bussimatkoilla, niin käytännössä oli sille, että piti vaan käydä tiellä bussin takana niin asioilla. Mm. Ö, niin kyllä se, Mä ymmärrän, että se on jännää ja, ja siinä tietyllä lailla tuntee elävänsä niin vaaran vyöhykkeellä, mutta ennen kaikkea se oli mun mielestä hurjan surullista.
2: Ja mä ymmärrän hyvin, mm. että miksi ihmiset on niin iloisia, koska sehän on kosketus maailmaa, jossa on rauha. Ja. Ja että jos noita tulee enemmän, niin meilläkin kaikki kaikki niin, alkaa, niin, okay. alkaa, alkaa tulla kontaktit maailmalle. Ja tämä tarkoittaa sitä, että ainakin tieto kulkee, jos tällä tapahtuu tai uhkaa tapahtua jotain, että me ole enää eristyksissä.
4: Joo. Ja ehkä vähän samaa oli Mä mietin Kampotsassa 2003, Nykyään se on niin jostain Hesarissa tai jossa oli iso niin matkajuttu, että se alkaa olla tämmöinen normaali turistimaa. Mutta silloin oli vasta viisi vuotta punakmeerien ajan päättymisestä ja ne, siis varmasti edelleen siellä kaikki niin kuin se... Se on niin hyvin läsnä, siis kaikki kauheudet, mitä siellä on tapahtunut, mutta silloin vielä enemmän. Mutta siltikin siellä oli todella ystävällistä ja ihmiset selvästi tykkäsivät ja ne halusivat, että sinne tullaan. Ja myöskin he halusivat niin kertoa siitä, että minkälaista se elämä on ollut ja jokaisella oli ne omat kokemukset.
2: Jos muista oikein, viime perjantai hesari matkailusivulla oli, Mari, sun haastattelu. Jos sanoit, että mitä kannattaa tehdä, jos on vaarallista. Puhutaan Ai, siitä se. jossain vaiheessa, kun olette varsinkin, kun olette naisia, että miten te olette pystyneet matkustamaan ja kohtaamat kulttuurit, kun yksin ja itsenäisesti matkustatte. Mutta otetaan tähän väliin Pekka kauppisen puhelu. Jukkoosmonen Yradio Suomi ja kulttuurimatkailua, hyvää iltaa. Joo, no, ilta, ilta. Lähetit meiliä, jossa kerroit, että olet käynyt jäämerellä pesemässä kasvosiaa. Kylmässä ja suolaisessa ves- vedessä ja myöskin Titikakajärvellä perussa, kylmässä ja korkealla. Ja muuallakin, haluatko jakaa kokemuksia vai kommentoida jo käytyä keskustelua ensiksi?
8: No tietysti että on käytetty keskustelu. Siinä mielessä herätti mulla ajatuksia, mä olen työni puolesta asunut viisi vuotta pois maasta. Ja Etelä-Euroopassa ja sitten kauko-idässä. Ja siellä opetti tämä kulttuuri, <laughs> varsinkin työmaailmassa, niin opetti kyllä tämmöistä. Tämmöistä, tämmöistä Pohjolan poikaa, että missä, missä oikeastaan mennään. Ja samoin tästä kielitaidosta, niin, niin tota, on se, mä olen huomannut, että muutamakin sana sitä kieltä, mitä missä maassa ollaan, niin auttaa siihen suhteiden lämpiämiseen kyllä huomattavasti.
3: Aivan. Saanko mä kysyä, koitsa sen, oliko se raskasta ja vaikeaa tehdä työtä vieraskulttuurissa?
8: No kun on 32 kahta puolta, niin sitä ei ole sellaisia turhia paineita vielä silloin. Mutta tietysti kun maailma oli toinen, tästä on nyt 30 aikaa, kun mä tulin jo pois. Maailma oli toinen ja sitten, tässä puhun näistä että tuureista ja muuta, niin siellä oli parempi, kuin piti suussa kiinni ja teki työnsä.
2: Missä sä olit ja mitä sä teit?
8: Mä olin, tota, olin Maltalla, Portugalissa. Ja mä kävin joka toinen viikko Hongkongissa, joka toinen viikko Sakartassa, Indonesiassa. Sitten aina perjantaisin Malesiassa on <laughs> Eli jos lähtisi näin, että kävisi joka toinen viikko Madridissa, joka toinen viikko tuossa Berliinissä ja sitten kävisi Pietarissa vielä perjantaina, niin siinä olisi se
6: viikon ohjelma. Hmm. Ja niin kuin sanoit, vasta. niin varmasti just se, että et
3: kulttuurit äm, silloin vielä on ollut paljon vahvemmin. Oma ja, että tänä päivänä ei välttämättä se Berliin ja Barcelonan kulttuuri niin kauhean suuresti eroaisi, mutta tohon aikaan on ollut niin, että se on ollut kuin se mennyt toiseen maailmaan.
8: Niin, mä tarkoitan just se että se matkuhtaminen myöskin, että se näyttää niin täällä kartalla pieneltä, Aivan. pieneltä, mutta sitten kun se ihan oikeasti lennetään Singaporea ja Hongkongin melkein kolme tuntia 40, niin kyllä siinä on istuminen.
3: Niin, eikä ole olemassa mitään kaukoiden kulttuuria, vaikka meidän näkökulmasta onkin se, että no ne kaikki mukaan.
8: Niin, no ei, <laughs> se, Euroopan
6: on, se,
8: on se on kyllä totta, ja ihan turha viedä sinne hyvin tämmöisen valkoisen paholaisen yhtään mitään, Sä... että, että ne on o- o- osaavat itse siellä oikein hyvin.
2: Sä kirjoitat tässä meilissä, että Argentiinasta voisi päästä, ei kuitenkaan Argentiinasta, mutta Etelä-Amerikassa voisi päästä käymään Falklandin saarilla ja lentää kotiin vaikkapa Royal Air Forcein koneella Englannin kautta. Onko tämä näköinen unelma vai...
8: No, tämä on semmoinen, että olisi kiva käydä siellä Falklandin saarilla. Ja tosiaan, me ollaan nyt vaimon kanssa, vaimon kanssa ollaan näitä reppureissuja tehty, tehty etelä ja Keski-Amerikkaan ja myöskin kauko-itään. Ja, ja tuota, Yksi reppureis voisi olla sellainen, me ollaan junalla menty Andien yli, yli se oli 4200 metriä, 4300, 4400
6: metriä, mä tiedän, minun senkin
8: loppui. No, loppu ja ja tuota, tuota, tuota. olisi kiva mennä bussilla ihan, vaikka esimerkiksi Argentiinasta Chileesta koittaa sieltä eteläkautta sieltä jostain niin saada Kyyti Falklandisaarilla ja sitten jos olisi oikein tuuria, niin lentää sieltä RAF-lä tuon Mistä? On niin, mistä,
2: mistä menitte Andihe yli junalla?
8: Mentiin Kuskosta Puunoa, eli, eli sieltä...
2: Lumihuippusten vuorten ohi ja puolessa joo, välissä tuntuu, että henki ei kulin, vaikka on reilusta kolmesta tonnista lähtenytkin.
8: Joo, no, reilusta kolmesta tonnista lähdettiin, mutta se oli semmoinen, siellä oli meitä turisteja jonkin verran siinä vaunussa ja iloinen puheensorina oli vielä, kun lähdettiin, mutta sitten kun vantiin kaksi veturia, kaksi veturia junan eteen ja... Lähdettiin vähän korkeammalle, niin kyllä se meteli vaimeni.
3: <tos> Oliko lisähappea vaunussa? Ei
8: mitään. Tämä on ihan lällä rikamaa, että tiibetin meno on <tos>
3: nykyään. <hyvä. tos> niin, niin minä olen että tiibettiin se on jo vähän niin kuin vakiovarusta.
4: Onko tämä Joo. teidän reppuselkäreissaminen saanut innostuksensa just tästä ulkomaan työkomennuksesta?
8: No, se, ainakin au- se ainakin auttaa sitä, että se on tietysti lisännyt kielitaitoa. Ja, ja, ja niin kuin... Osa pitää silmät ja uskaltaa mennä. Ja, ja sitten tietysti kyllä Helsingissäkin on pahoja paikkoja. Yeah. Pitää vaan oppia sitten varomaan, ja, tuolla muualla.
4: Ja minusta on tosi hienoa nähdä, että on muitakin kuin niitä kaksikymppisiä, joita siellä näkee ihan pilvin pimein. Että se on semmoinen enemmänkin sääntö kuin poikkeus lähteä kaksikymppisenä reissaamaan ja kiertämään, että muaakin ilahdutti omilla reissuilleni aina tavata sitten niin sellaisia vähän enemmän elämänkokemusta omaavia reppuselkähenkisiä ihmisiä. Joo,
8: Mitä kyllä sot... se on ihan kiva, että se on, se on Mit... kokemus sinänsä ja sitten sanotaan, että siinä on sitten äkkiä kaikki mukana, jos... Tarvitsee karkuunkin lähteä.
2: Mitä sä oot, Pekka mieltä siitä? Onko reppureissaaminen parempi tapa kohdata paikallinen kulttuuri kuin esimerkiksi seuramatka tai joku muu, jossa viedään kädestä bussista bussiin ja museosta museoon?
8: No, loukkaamatta ketään, niin kyllä, kyllä minusta se on, ihan, se on paras tapa tehdä matkaa on tämä reppureissaaminen.
3: Tietenkin, jos niin omat resurssit siihen antaa myöden. Kyllä mä ymmärrän, jos on esimerkiksi liikuntarajoitteita. Niin mm. eihän se tarkoita, että ihminen silti voisi matkustaa ja saada matkoista paljon irti, mutta sitten on tietysti sovitettava vähän se liikkumisen tapa.
4: Tai just kielitaito tai mm. muut tällaiset näin. Tai kyllä itsekin kun muistelee jälkikäteen kaikkia niin hurjakin juttuja, missä on ollut mukana ja tämmöisiä näin, että pitää nyt todella niin siis selvittää, että miten pääsee jonnekin täältä niin keskeltä, ei mitään. Että kyllä se on tietysti hyvin ymmärrettävää, että ei kaikilla niin <lacht> rohkeustaikka tai niin se mm. innostus, että haluaa käyttää sen energian johonkin muuhun kuin siihen, että pääsee ylipäätänsä.
8: Tässä on, yksi, tässä on yksi hyvä esimerkki, oli Lontoon Hidroon lentokentällä. Siellä me odoteltiin vaimon kanssa lentokonetta Suomeen päin ja, ja siihen tuli kaksi potilasta, jotka oli tuossa lähempänä 80-70. Ja tota, vaimo sanoi miehelle, koska me oli ihmiset aviopari, niin vaimo sanoi mie- miehelle, että minähän sanoin sinulle, että se pasport tarkoittaa passia. Oho. <laughs> Et, tota, ei siinkö päätä huimannut kyllä.
3: <tätkijä> 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 Joo, ja mä on sitä mieltä, että niinku luottavaisen mielin on aina parempi matkustaa. Tietysti niinku ihan, ihan valtavan sinisilmän ei ole hyvä olla, mutta kuitenkin mieluummin kuin että, että epäluulosena ja peläten pahinta.
4: Joo, koska jos koko ajan epäilee kaikkea, niin siinä menee kaikki into. Että mä oon nähnyt sellaisia reissejä, jotka on niinku <tätkijä> että mua koitetaan huijata ihan varmasti tämän majatalon hinnassa. Mä käyn kymmenen. Muutama ajatelua tsekkaamassa ennen kuin uskallan luottaa, että onko tämä hinta dollarin liian kallis. Sehän vie kaiken ilon siitä.
8: Me ollaan tehty niin, että me ollaan aina ensimmäinen yö ostettu hotellista ja viimeinen yö ostettu hotellista. Ja sitten on on ollut sitä, mitä on, koska ensimmäinen yö tai ilta niin se on takuulla väsynyt. Ja ei ole silloin jo aikaa, eikä oikein tajuakaan miettiä näitä asioita, että mikä olisi hyvä ja mikä huonoa.
2: Parempi valita
8: täällä ja... Hotellin, siitä se
2: Kiitoksia, Pekka, aivan loistavista matkustuskokemuksista. Olisiko sinulla vielä jotain kysyttävää meidän studiovierailta, niin Vitlintä, Marimerolta heidän matkoistaan?
8: Olisi paljonkin, mutta mä luulen, että mutta tämä kysy, aika riittää. Aika riittää loistavasti,
2: kysy <laughs> ihmeessä.
8: <laughs> Joo, eikö no, Afrikka kiinnostaisi kauheasti. Pohjois-Afrikkaa jonkin verran ollaan ja. käyty, mutta, mutta siitä etelämmäksi Saharan toisella puolella, ne niin on kokonaan ja Esimerkiksi Af, Etelä-Afrikka Joo. sinällään.
3: Joo, sitä mullekin tuli tosi mieleen, kun kerrottu, että olette paljon reissannut, että et maininnut Afrikasta mitään, että onko joku syy, miksi te ette ole ollut Afrikassa. Meidän tuntuu monella olevan, että vaikka paljon reissannut, niin Afrikkaan jotenkin ei vaan niin kuin uskaltauduta.
8: No se on ehkä just, eihän siellä nyt esimerkiksi jossain tässä päivän tasojen kahta puolta, niin eihän siellä oikein... Oikein syvälle viidakkoon viittisi mennä.
3: Voi kuule, kun se ei ole ollenkaan niin enää. Mä sanoisin, että aina, että toi, niin kuin toi kongon puoli, niin sinne en nyt kehota varsinaisesti lähtemään. Nohan. Koko itäinen ja eteläinen Afrikka, niin Englannin pärjää loistavasti. Kaikki matkailupalvelut löytyy ja nähtävää on niin paljon, että siinä ei vaan aika riitä. Mä oon nyt 20 vuotta mennyt aina uudestaan, enkä mä oon vieläkään nähnyt
8: juuri mitään. Joo, eikö se. Ei meillä... Siinä mielessä on mitään, mutta se on, on vähän niin kuin arveluttaa kuitenkin tuommoinen, tuommoinen niin kuin tässä esimerkiksi. Ja, ja sanotaan nyt että se länsirannikko siitä kongosta ylöspäin, eihän se vallan rauhallista.
3: Ole. No se ei ehkä ole se, mistä kannattaa aloittaa. Mun mielestä hyviä afrikkalaisia alueita, mistä aloittaa, niin, niin on Kenia ja Tansania. Ja sitten Namibia on äärimmäisen helppo lähinnä, että siellä on pitkät etäisyydet. Etelä-Afrikka on helppo, mutta täytyy myöntää, että kaupungeissa on tietynlainen turvallisuusongelma. Mm,
8: mm. No Etelä-Afrikka eniten kyllä kiinnostaisi, mutta...
3: Joo. Joo, mutta että sanotaan, että Etelä-Afrikka on täysin mahdollista tehdä jopa niin, että vuokrata autoja reissata itsekseen, jos sellainen on se oma tapa. Ne etäisyydet on niin valtavia, että jos siellä lähtee niin kuin kulkemaan bussilla tai junalla, niin menee helposti niin kuin hirveästi aikaa vaan siihen siirtymiseen.
8: Kyllä, no joo, mun poika oli siellä pari vuotta sitten, joo. pari, pari viikkoa nimenomaan vuokra-autolla ja kehusen maassa taivaaseen.
3: Joo, että varsinkin se ihan se Garden Route, eli se eteläinen, tota, joka menee siellä ensin Atlantin rannikkoa ja sitten valtamerin rannikkoon, niin on upea. Et ei se kauhean semmoista afrikkalaista kyllä ole, että useimmat sitten on ihan niin kuin olisikin etelä euroopasta tai Kaliforniassa. Tietysti mustia ihmisiä on, mutta että se muuten ei ulkoisesti välttämättä poikkea
8: mm. eurooppalaisesta. No, niin ei se, ei se väri ei pelota. Että se
3: on. Niin, mitä mitään syytäkään ole. Joo. No, Mutta ilman jo. muuta sinne vaan. Niin paljon olette reissanneet, että ei se ole sen kummempaa. Että ihan turhaa
2: rastella
8: sitä vai no, Tämä on hyvä, koska vaimo kuuntelee tuossa järeisessä huoneessa.
2: No niin, ei, ei, ja, varaa. reppua <laughs> pakkaamaan.
8: <laughs> joo. joo, ei muuta kuin reppua pakkaamaan.
2: Kiitoksia aivan älyttömästi, Pekka Kauppinen. Ki- joo, kiitoksia, että en olla tässä mukana.
3: Joo, kiitos. Noin. Hei hei. No, hei.
2: pysytään tien päällä. Yle Radio Suomen kulttuurimatkailuillassa, mutta kuunnellaan musiikkia. Kuunnellaan ensin Niinan tuoma musiikki. Mitä sä olet tuonut, kun täällä lukee Babadon Novoa muistaakseni?
4: Joo, eli mä olen tuonut tuota Brasiliasta samba musiikkia. Itse 2003, kun olin Salvadorin kaupungissa, kävin nämä, nämä, nämä samba-karnevaalit läpi just tämän paikalliseen perheen kanssa ja Tämä oli yksi niistä biiseistä, joka siellä soi niin kuin hyvin paljon. Ja se on semmoinen, että se edelleen näin kahdeksan vuoden jälkeen, kun kuuntelee, niin tulee se tunne, että on aivan hei, että mä olen, mä olen keskellä jotakin aivan mahtavaa. Että vaikka mä en ole lähtökohtaisesti ihminen, joka esimerkiksi lähtisi konserttiin jonnekin niin kuin kauaksi tai tälleen näin, niin kuin, että en ole semmoinen ehdoton musiikki-ihminen. Mutta tuossa oli jotakin, se oli niin kuin kokemuksena niin kokonaisvaltainen, että siinä... Todella niin kuin mä koin päässeeni jollain tasolla, siis ikinä hän ei pääse siihen kulttuuriin todellakaan, niin kuin Marikin sanoi, niin silleen, että oikeasti niin ymmärtäisi kaiken. Mä pääsin jotenkin siihen paikalliseen perheeseen mukaan, mä koin niin kuin silleen, että mut hyväksyttiin, koska mä nautin siitä niin älyttömästi, mistä he nauttivat. Mm. se on vaikea selittää, mutta se oli vaan sellainen niin kuin kokemuksena yksi, yksi elämäni mahtavimpia.
2: Saludorin... Festareista, karnevaalista, sanotaan, että ne ovat paremmat kuin Riion kuuluiset. Ehdottomasti. Miksi?
4: Äh, varmaan lähinnä sen takia, että tota, ne on edelleen paikallinen tapahtuma. Eli tota, Riossahan on hyvin paljon turisteja tulee katsomaan ja varmasti siellä on niitä paikallisiakin. Mutta Salvadorissa, jos siellä yksi tuhannesta oli turisti ja muut oli paikallisia, eli siellä ei niin kuin tehdä näitä valtavia riikin kukko-sulkapäähineitä ja muita, vaan se idea on, että jokaisella mahdollisuus lähteä mukaan, että vedetään samanlaiset vaaleanvihreät sortsit ja topit päälle ja ollaan yhtä joukkoa.
2: Mennään nyt Brasilian karnevaaleille ja sen jälkeen otetaan seuraava puhelu.
9: Você nem me deu valor
2: Voi kumpa olisin voinut olla siellä. Meillä oli seuraava puhelu. Yle Radio Suomi kulttuurimatkailua. Haloo.
1: E, niin, onko minun vuoro nyt? Kyllä, teidän vuoro on. No, hyvä. Itse asiassa täällä on Matti Mero. No hei Matti, ollaanko me no sukua? No ei, ja tuota, onko se Mari siellä? Minä vai? olen Mari, joo. Oletteko te sukua e, Kyllä kaikki e, merot on hei, sukua. Uskoon, siis meinaisit no. kysyä Jussi, että eiköhän me muuallaan meroja olla.
3: Kyllä, muuallaista muuallaista.
1: Dadaa, sen verran Mani. ruotsia minäkin ymmärrän. <laughs> Onko Mero... Tuli mieleen tuossa, kun, kun tuota, no, ennen kaikkea täytyy nyt sitten sanoa, että niin, totta kai minä nyt nimen, nimen jollain tavalla yhdistin itseeni. Niin. Tuota, minä olen aikoina asunut tuolla Kyproksella. Otko se siellä käynyt?
3: En, mulla on kyllä jäänyt tää, niin kun, mitä mä sanoisin, lähialueet viime vuosina asti aika vähälle, että mä olen ollut hyvin kaukomailla tähän asti.
1: E- niin, sä oot ollut niin kun, ulkomailla.
3: Niin, mä oon ollut niin kun, Euroopan ulkopuolella, kunnes vasta viimeiset joo, vuodet joo, sitten tässä...
1: no, Sitten sit mä sanoin, että sä oot ollut ulkomailla. Niin, niin. No, joo, Minkälaisia no, minä tunnelmia? Asuin, minä asuin aikoina, niin, katsos, tuota, niin 60-luvulla ja 70-luvulla, niin tuota, Mä asuin, eli kävin töissä siellä, rauhanturvamarissa, niin tuota molempina vuosikymmeninä, 60-luvulla olin, olin kaksi vuotta ja, ja tuota 70-luvulla olin sitten, sitten vuoden, niin tuota. Niin, no et, sä et voi nyt tietää Mä ja tuntea, kysysin, että niin miten, suuntaan, miten siellä että, olosuhteet on muuttuneet. Sä
2: olit, siellä, sä olit siellä kahteen otteeseen ja Juu,
1: oli töissä ja muuta, niin oli kuinka, ja, kun ja,
2: olit, kuinka paikallisillähän sä edustat sotilasta? Siitä, että paikallisille, kun sä olet edustat sotilasta, eikö niin?
1: Mä olin mä oli niin. niin kuinka, kuinka sä pääset
2: paikallisten kanssa tekemisiin? Minkälainen kontakti se on?
1: Äärettömän, äärettömän hyvät välit oli, oli molemmilla osapuolilla, oli kreikkalaisilla ja turkkilaisilla mm, äärettömän mm. hyvät välit meillä oli, ja varsinkin suomalaisilla. Että se, se, oli, se oli ihan, ihan kertakaikkiaan, meillä oli, meillä oli äärettömän hyvät välit. Ja meitä kunnioitettiin ja meitä sillä lailla huomioitiin siellä ihan voimakkaasti, että tuota, se, on, se on hyvä, että me ollaan siellä. Minkälaisia Sitten, asioita
2: te teitte työajan ulkopuolella paikallisten kanssa?
1: Se, se oli no, aivan normaalia kanssakäymistä, että niin normaalia aja, jo, ajanviettoa ja, ja, ja tuota, semmoista... Siis niin kuin nyt voi kuvitella, että ei, ei tuota, siis periaatteessa ei mitään muuta, muuta kuin se, että niin, kun meillä oli vapaa-aikaa, niin mm. me, oltiin, me oltiin siellä heidän poro.
3: Eli teillä ei ollut mitään rajoitteita siinä, että, että täytyisi jättää vapaa-aika kasarmilla tai ei.
1: Ei, ei ollut, ei ollut, yeah. ei ollut minkäännäköisiä. Me saatiin olla ja mennä, yeah. paitsi tietysti alueet, hän oli kiellettyjä yeah. alueita ja Sinnehän me ei menty. Olen kokenut, että ei suomalaisena
3: menty. matkustaminen maailmalla on yleensä ottaen se on, se on helppoa. Suomalaisella on hirveän hyvä maine. Ja niin kiistatta jotenkin meidän maailman poliittinen asema on ollut sellainen, että me ei ärsytetä ketään. Et en tiedä, miten sitten, varmaan siinä rauhanturvahommassa meidät on vähän sen takia valittukin moniin paikkoihin, että suomalaiset Joo, ei tähän, jotenkin on harjoittuneita. Nimenomaan,
1: nimenomaan perustuu se, että niin, niin siellä ollaan, ollaan tasapuolisia. Sie, niin. siellä ei, eihän meidän asia ollut, ollut erotella. He olivat riidossa keskenään, niin, niin. se ei kuulunut meille. Me, me oltiin vaan siinä välissä.
3: Aivan. No minkälainen mielikuva sulle jäi siitä kulttuurista? Sehän on jännä, kun siinä on kuitenkin niin, kuin niin vahvasti kaksi erilaista kulttuuria lähekkäin. Niin, niin oliko se vahvemmin kreikkalaista vai turkkilaista?
1: Minua tänä päivänä, tänä päivänä minua ihmetyttää, siis oikein, oikein voimakkaasti ihmetyttää se, se että tuota, siis siellähän on, koska nyt otetaan se huomioon, että minä, minä menin sinne 65. Mm. Ja, ja tuota, silloin vielä oli periaatteessa en edes rauha siellä, mm. siellä maassa. Nämä tappeli vain emämaat keskenään, että niin miten se nyt menee, että niin kumpi siellä nyt on kumpi. Ja siellä asutti turkkilaisten ja rajanaapureina. Niin. Siis talot oli rinnakkain, vierekkään, toisessa asu turkkilainen, toisessa reikkalainen ja olivat ihan täydessä sovussa niin. ystäviä keskenään. Mm. Aivan. Totta kai.
3: Näinhän se usein on, että no ihan muut Joo. tahot. Jotka ja ja
1: sitten, sitten nämä emämaat saivat sen, sen riidan aikaiseksi niin voimakkaaksi, että, että se, se meni sitten, että niin, niin sitten joku, joku sanoi, että sinä olet turkkilainen. Ja, ja, ja toinen taas sanoi, että sinä olet että eihän mm. me sovita olemaan heidän mielestään. Siis mm. nyt, No, politiikka niin. on politiikkaa. Sitähän se oli. Oh, no. Ja, ja, ja tuota, siitähän se lähti, lähti repeämään sitten. Ja, ja, ja,
3: mm. Eikä tänä päivänä ilmeisesti ole selvinnyt.
1: Ei joo, ja mä ihmettelen. Ja sit, siis nyt tänä päivänä on tämä... EU niin sanotusti minua inhottaa se, se että niin tuota, tämä euro, euro ei ota kantaa siihen. Mm-hmm. Siis sehän on itsenäinen valtio tänä päivänä, tai ollut, ollut siitä jo 64 lähtiä Kypros. Mm-hmm. Niin tuota, siis minkä, minkä takia Eurooppa ei ota kantaa siihen, että niin, niin Turkki nyt sitten... Haluaa kiukutella siitä toisesta poliskosta, että niin, Mä... niin heittäis, Matti, sen... Matti, Matti, niin.
2: ei mitään. Mä ratkaisen tämän sillä tavalla viidessä sekunnissa, että Turkki pääsee pääse EU-uhun ennen kuin Kyproksen ongelma on ratkaistu. Siitä näin, huolehtii, siitä, olla. Siitä, siitä huolehtii, nimenomaan, nimenomaan, siitä huolehtii komissio. Kiitoksia aivan älyttömästi puhelusta. Kovasti ja jännä saada sukulainenkin tähän lähetykseen. Niin. Meillä on ilmeisesti vielä yksi puhelu. Ehditään matkustaa jonnekin päin maailmaa. Otetaan se Yle Radio Suomi ja kulttuurimatkailua. Haloo.
10: Haloo, haloo.
2: Ilmeisesti Tuula Mikkola siellä puhelimessa.
10: Olen, olen. Oliko täällä ja kommenttia
2: toita. tai matkustuskokemusta?
10: Minä olisin kertonut semmoisesta, että tota, kun, kun, kun me ystävätarinnin kanssa, tästä on kyllä aikaa sillä tavalla, että lähdettiin kiertämään turkkia, että ensiksi me opeteltiin kansalaisopistosta kieli no. ja sitten me tutustuttiin millä tavalla ihmiset siellä pukeutuu ja. ja pantiin pitkät housut ja tuota, huivit päähän. Ja ostettiin linja-autolippuja ja käydin Sanakkalassa ja Itzmiirissä ja Alanissa ja Konjassa ja meillä on tarkoitus kiertää koko Turkki. Ja. Mutta <tosikana> siellä on ne matkat niin pitkät, että ei me keretty kuin puoli turkkia kertaa.
3: Kuinka pitkä teidän reissu oli? 30 päivää. Joo, mulla on käynyt monta kertaa noin, että mä suunnittelen tekevän valtavaa valtava Afrikan halkea. ja mä maahan neljäksi kuukaudeksi. Että <lacht> <lacht> on pakko <lacht> tulla lentäen pois.
10: <lacht> kuulosti... sitten sit oli sillä tavalla, että siinähän väsyi, väsy, että me haluttiin mm. jotakin viisikymppisiä silloin, niin väsyttiin, ja sitten kun löydettiin joku aivan ihana majatalo, niin sitten siellä viivähti, että ei ihan voitu jatkaa heti.
3: Mutta eikö se ole ihanaa, kun voi tehdä niin, ei ole sille, että se tärkein on noudattaa jota ennalta suunniteltua reittiäkin. Voi, voi niin tehdä spontaaneja muutoksia.
10: On, on. Ja justiinsa sillä tavalla, kun mentiin omintoimisesta, että meillä oli lentolippu Istanbulin ja Istanbulista takaisin. Niin. Mm. niin ei ollut mitään sille, että olisi pitänyt jossain ryhmässä olla tai olisi te tai toisten ihmisten aikatauluihin tai
11: jotakin muuta.
4: Kuulostaa todella mahtavalta, että te opettelitte ensin kielen ja lähditte. Just sellainen, että saa enemmän irti. Miten koitteko pääsevänne paremmin kulttuurin sisälle, kun oli yhteinen kieli?
10: Kyllä. Ja sitten näin ikään, että... Ihmiset niin hyväksyvät meidät paremmin, kuin me oltiin säädöllisesti puteutuneita. Aivan Ihan, varmasti Ihan. Ja. Ja. Mm. ja miten vähästä tuo... se
3: lopulta on kiinni?
10: Niin, muista mistään ollut pois. Että mm. Kyllä mä olisin sitä mieltä, että maahanmuuttajat voisivat heittää tällaisen purkan pois, eikä, eikä pitää sitkesti ti- kiinnittää tätä, tästä ohjelmasta. Mikä heidän kulttuurissa sopeutuu tänne, koska mm. se oli itsestään selvyyttä, että ei voinut mennä moskeen ja miten vaan, tai jotenkin, että siellä oli kyllä sitten henkilöt, jos meni tavalliset ihmiset tai turistit, niin nehän antoi ja mm. peittelivät. Ja, ja siis toisen ihmisen kulttuurin kunnioittaminen kanssa on. Että ja,
6: aivan.
2: Kiitoksia teille loistavasta puhelusta.
10: Kiitoksia. Kiitoksia. Olen, kiitos teidän ohjelmasta.
2: Kiitos kovasti. Kiitos kuuluu tietenkin studiovieraille ja soittajille. Mennään hetkeksi aikaa tien päälle, mennään Road 66: ja Amerikan halki, sitten merisää, uutiset, lyhyt patka urheilua, käydään Meksikon rallissa urheilussa ja sitten tullaan takaisin seitsemän jälkeen kulttuurimatkailua maailman ympäri ja käydään vaikka missä studiovieraina Marimero ja Nina Weith.
0: 18.50. Nyt säätietoja merenkulkijoille ja aluksi kovan varoituksia. Perämeren pohjoisosa lounaistuuta 16 metriä sekunnissa. Suomen Lahti, Pohjois-Itämeri, Selkämeren pohjoisosa, merenkurkuja perämeren eteläosa, lounaan puolesta tuuta 14 metriä sekunnissa. Siis kovan tuulen varoitukset Perämeren pohjoisosa lounaistuuta 16 metriä sekunnissa. Suomen Lahti, Pohjois-Itämeri, Selkämeren pohjoisosa. Merenkurkku ja Perämeren eteläosa puolesta tuulta 14 metriä sekunnissa. Korkeapaineen seläinen liikkuu Suomen yli itään. Jäämerellä oleva matalapaine liikkuu koilliseen. Odotettavissa huomiseen iltaan asti Suomenlahti ja Pohjois-Itämeri heikkenevää luoteistuulta yöllä 4–8 metriä sekunnissa. Aamulla tuuli kääntyy lännelle lounaan välille ja voimistuu iltapäivällä 9–14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, Saaristomeri ja selkämeren eteläosa, heikkenevää lännen puolelle kääntyvää tuulta, iltayöllä 3–7 metriä sekunnissa, Aamuella voimistuvaa lounaistuulta, aamulla 7–12 metriä sekunnissa, päivällä vähän heikkenevää tuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeren pohjoisosa kurkku ja perämeri, ja luoteen välistä tuulta 4–8 metriä sekunnissa, yöllä voimistuvaa lounaistuulta, aamulla 9–14 metriä sekunnissa, perämeren pohjoisosassa ylimmillään 16 metriä sekunnissa. Sekunnissa. Päivällä heikkenevää tuulta iltapäivällä 7–12 metriä sekunnissa. Enimmäkseen hyvä näkyvyys ja aamulla paikoin lumikuuroja. Sitten vielä Saimaa länteen kääntyvää tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Päivällä voimistuvaa lounaistulta iltapäivällä 5–10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja odotettavissa tiistai tiistaa Suomen Suomenlahti, Pohjois-Itämeri, Ahveränmeri ja Saaristomeri yöllä lounaan puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa, päivällä tuuli voimistuu enimmäkseen alle 14 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämerellä kovan tuulen todennäköisyys 40 Lahti yöllä etelän välistä tuulta, Selkämerellä ja Merenkurkussa alle 10 metriä sekunnissa, Perämerellä alle 14 metriä sekunnissa ja päivällä tuuli voimistuu kovan tuulen todennäköisyys 70 prosenttia. Ja sää tänään kello 17 Haapasaaressa lämpötila miinus kolme astetta, tuulipohjoisesta 7 metriä sekunnissa selkeää ja näkyvyys 45 kilometriä. Kotkarankki miinus 4 pohjoinen kahdeksan, orengryn miinus 2, pohjoinen 12, emäsalo miinus yksi pohjoinen 7, kalpoodegryrn miinus 1 pohjoisluoden 12. Eestiluoto, tuuli tuulipohjoisluoteesta 7 metriä sekunnissa. Harmaajan 0, pohjoisluode 10, puolipilvistä, näkyvyys yli 50 km, mäkiluoto luoto -1, luode 8, Bogassar -1, pohjoisluode 7, selkeää yli 50 km, Jussarjan 0, pohjoisluode 1, selkeää yli 50 km, Hankotulliniemi -2, länsiluode 10, Russarö -3, luode 11, Veenö-3, luode 7, Uttö-2, pohjoisluode 11, selkeää yli 50 km. Buksaart-tiedot puuttuvat. Ristna minus yksi pohjoisluoden neljä, selkeää näkyvyys 40 kilometriä. Kotska-Sandö-1 pohjoisluode 4, näkyvyys yli 50 km, Rajakari-2 luode 8, Fagerholm-3 luode 9, Kömlinge-3 pohjoisluode 7, selkeä yli 50 km, Nyhamn-1 pohjoisluode 10, selkeä 45, Merket-1 luode 10, Isokari kari 3 pohjoisluode 10, selkeä 45 km. Kylmäpilaaja ja -3 luode 12, Tahkoluoto -3 luode 9 selkeä 45, Kristinan kaupunki Karhusaari -3 pohjoisluode 7, Brecharet -2 pohjoisluoden 4, miinus -3 länsiluode 4, Valassaaret -3 länsiluode 3, Kallan -3 luode 3, Tankar -5 länsiluode 2 selkeä 45. Ulkokala miinus 5, luode 5, naakiaisen tiedot puuttuvat. Rahe miinus 5, pohjoisvuode 6, näkyvyys 40 km. Oulu saari miinus 7, pohjoisvuode 7, näkyvyys yli 50 km. Marjaniemi miinus 7, luode 7, 7 anteeksi, luode 7, selkeä 26. Kemi 1, 4, luode 7. Ja ajos lämpötila miinus 4 astetta, tuuliluoteista 5 metriä sekunnissa selkeä ja näkyvyys. 10 kilometriä. Ja sitten vielä meriveden korkeudet, ne on mitattu tänään kello 17 – Kemmi miinus 46 senttimetriä, Oulu ja Rahe miinus 45, Pietarsaari miinus 43, Vaasa, Kaskinen sekä Mäntyluoto miinus 41, Rauma miinus 38, Turku miinus 33, Föglö miinus 37, Hanko miinus 27, Helsinki ja Hamina miinus 30 senttimetriä. Siinä olivat säätiedot verenkulkijoille.
1: Kaikilla lapsilla on jossakin kasvunsa ja kehityksensä vaiheessa jotakin ongelmia ja hankaluuksia ja me mietitään, miten niitä ratkotaan.
10: Ongelmia voi olla pieniä ja suuria.
1: Pieniä ja isoja ja ja kaikilla elämän alueilla, nukkumisessa, syömisessä, käyttäytymisessä ja niin edespäin loputtomiin. Radioterapeutti
12: sunnuntaina ilta yhdeksän jälkeen. Puhelinavustajina ovat Suomen Mielenterveysseuran ja Mielenterveyden keskusliiton asiantuntijat.
1: Yle. Radio Suomi.
11: I'm gonna get that girl no matter what I do Well I guess I've been in love before Once or twice I've been on the floor But I never loved no one the way that I
13: MSAK-laisen posti- ja logistiikka-alan unionin hallitus ei halua toistaiseksi vauhdittaa postilain uudistusta työtaistelulla. Paun hallitus pitää kuitenkin lain uudistusesitystä puolivalmiina ja epäonnistuneena. Liiton puheenjohtajan Esa Vilkunan mukaan laki jättää liian paljon yksityiskohtia sovittavaksi alalle tulevien toimilupaehdoissa. Pau vetoaa eduskuntaan, että se hylkäisi lakiesityksen ylihuomisessa käsittelyssään ja että laki valmisteltaisiin kokonaan uudelleen. Liikenneministeri Anu Vehviläinen tyrmää perussuomalaisten puheenjohtajan Timo Soinin ehdotuksen työeläkevarojen ohjaamisesta teiden ja ratojen rakentamiseen. Vehviläisen mukaan asia ei ole niin yksinkertainen kuin Soini antaa ymmärtää. Liikenneministeri muistuttaa työeläkeyhtiöiden odottavan sijoituksilleen kunnon tuottoa. Vehviläisen mielestä perusväylien liikennerahoituksen on jatkossakin tultava valtion budjetista. Taistelut Libyan hallinnasta näyttävät pitkittyvän. Libyan johtajalle Muammar Gaddafille uskolliset joukot ovat ryhtyneet voimakkaisiin hyökkäyksiin vallatakseen tärkeitä kaupunkeja takaisin kapinallisilta. Gaddafin hallitus on ilmoittanut lyöneensä kapinallisjoukot muun muassa Zavian ja Misaratan kaupungeissa – lähellä Tripolia. Kapinalliset ja kaupunkien asukkaat kuitenkin kiistävät väitteet Gaddafin joukkojen menestyksestä. EU on lähettänyt Libyaan ryhmän virkamiehiä kartoittamaan humanitaarisen avun tarvetta. Ryhmää johtaa EUn kriisikoordinaattori Agostino Miozzo. Ryhmän on tarkoitus raportoida Libyan tilanteesta torstaina Brysselissä kokoontuville EUn ulkoministereille. Virolaiset äänestävät parhaillaan parlamenttivaaleissa. Asiantuntijat arvioivat, että vaalit eivät tuo suuria muutoksia 101 jäsenisen parlamentin voimasuhteisiin. Nykyisen keskusta-oikeistolaisen hallituksen ennakoidaan olevan vaaleissa vahvoilla. Viron uuden parlamentin kokoonpano selvinnee jo ennen puolta yötä. Vielä säätiedotus. Hajanainen lumisade-alue liikkuu maan pohjoisosan yli itään ja pilvisyys lisääntyy tilapäisesti myös muualla maassa. Huomenna päivällä sää selkenee monin paikoin. Yöllä koko maassa on pakkasta 8-15 astetta. Huomenna päivälämpötila on plus 1-5 asteen välillä. Kylmintä on maan itäosassa. Lähes kaikilla merialueilla varoitetaan kovasta tuulesta. <tos->
12: Ja nyt on vuorossa Urheiluradio toimittajina Mari Pekkanen ja Sammy Väisänen. Meksikon MM-rallissa on jo toiseksi viimeinen erikoiskoissa saatu päätökseen Sebastian Lööpö-rallin kärjessä. Mikko Hirvonen on toisena, hän on jäänyt johtavasta lööpistä 1.40. Jari-Matti Latvala on kolmantena 2.23 eroa kärkeinä, kyllähän Käytännössä tämä rallin kärkikolmikko on jo erottunut, ellei haavereita tapahdu sitten viimeisellä erikoiskokeella. Juho Hänninen on skodallaan yhdeksäntenä jo 14,5 minuuttia eroa tuohon johtopaikkaan. Kaisa Mäkäräinen on voittanut ampumahiihdon maailmanmestaruuden takaa jo kisassa. Kyseessä on ensimmäinen suomalaisen naisen voittama mm tässä lajissa. Toinen kisassa oli Saksan Magdalena Noiner ja kolmas Ruotsin Helena E3. Miesten kilpailun ykkönen oli ranskalainen Martin Furcad, Emil Hegles-Ventsen oli toinen ja Tarjei Bö oli kolmas. Parhaana suomalaisena Paavo Puurunen oli kisan 41. Hiidon MM-kisat Oslossa saatiin tänään päätökseen. Perinteiseen tapaan hiidettiin miesten 50 kilometriä. Ja hiihtotapa oli vapaa. Peter Nordhug oli kisan ykkönen, Maxim Vilezzanin Venäjältä toinen ja Tordas Leggerdalen Norjasta oli kolmas. Parhaana suomalaisena oli Juha Lallukka. Hän sijoittui kahdeksanneksi
14: ja Minna Nikkanen teki uudeksi Suomen ennätystulokseksi 4.60 sisäratojen EM-kisoissa Pariisissa. Nikkanen sijoittui tuloksella neljänneksi. Ranskan Teddy Tamho rikkoi omissa nimissä olleen sisäratojen maailmanennätystuloksen kolmiloikassa – Uusi ennätys 1792 syntyi noissa EM-kisoissa Pariisissa. Francis Obikvelu oli Euroopan nopein miesten 60 metrillä, hyvällä ajalla 653 Jouni Pellinen on voittanut skikrossin maailmankapin osakilpailun Sveitsissä. Voitto on hänelle uran ensimmäinen. Finaalivoitto tuli niukalla erolla, sillä Itävallan Andreas Matt hävisi suomalaiselle vain parin senttimetrin erolla. Ratkaisu selvisi maalikameran kuvasta. Mika Poutala oli kymmenes ja Pekka Koskela 11 500 metrillä maailmankapin viimeisessä osakilpailussa Hollannin Heerenveenissä. Poutala luisteli ajan 35-33 ja Koskela hävisi hänelle yhden osan. Päivän nopein oli sprinttereiden maailmanmestari korealainen Kyo Kli ajallaan 35 tasan. Ja kerrotaan vielä, että Englannin valioliigassa Liverpool voitti Manchester Unitedin 3-1. Liverpoolin maaleista vastasi Dirk Gait, Manu Maalin teki Javier Hernandez.
2: Yle Radios Suomen kulttuurimatkailuilta jatkuu. Mihin päin maailmaa olet matkustanut vain yhden asian takia? Oliko syynä historiallinen paikka, konsertti, jalkapolloottelu, elokuvan tapahtumataikka tai jokin muu? Okay. Kulttuurikohde. Nyt Yle Radio Suomessa kulttuurimatkailua. Mari Mero ja Niina Viit, tervetuloa tälle toiselle puolikkaalle. Minä kävin joskus aikanaan Espanjassa ja kuulin siellä diskossa sellaista musiikkia, että oli pakko mennä kysymään paikallisilta, että kuka ja mikä tämä on. Ja siellä sanottiin, että se on sellainen kolumbialainen tyttö joka on aivan älyttömän hyvää. Ja menin levykauppaan, ostin levyn ja tulin sitten Suomeen ja esittelin sitä kaikille tuttaville, että nyt on kuulkaa kovaa musaa. Ja ihmettelin, miksi Suomessa tätä ei ole kuultu. Ja menee siitä sitten muutama vuosi ja tulee tällainen amerikkalainen, ehkä eteläamerikkalainen amerikkalainen lattarimimmi, joka laulaa englanniksi. Mm-hmm. Ja mä katsoin ja kuuntelin, että no, Sakiralle on sitten tehty näin. Ja tämän tarina opetus... On se ilmeisesti, että kun jonkin luulee kohtavansa alkuperäisen aidon, niin ennen kuin se on iholla, niin se on jo jollakin tavalla muuttunut. Ja jälkikäteen, kun mä sitten mietin sitä, niin eihän se minunkaan Sakirani ollut mikään jotenkin aito. Levy on tehty muistaakseni Maijamissa, se on tuotettu, se kuulostaa... Hyvin mainstreamiltä, jos se nyt mikään paha sana on tai että joku on pilalla tai ei ole aito, mutta mä tajusin, että en minäkään ole kuullut mitään alkuperäistä, mutta kuunnellaan nyt se viisi, jonka minä kuulin ja puhutaan sitten kulttuurin kohtaamisesta ja matkustamisesta lisää ja lupaan, että mennään jonnekin aivan pieneen tuppukylään, jossa te kumpikin olette käyneet ja kysyn sitä, että mikä on pienin ja kummallisin paikka missä olet käynyt, mutta sitä ennen saa kirjoa.
15: Yeah, sé que no vendrás todo lo que fue el tiempo lo dejó atrás sé que no regresarás lo que nos pasó no repetirá más mil años no me alcanzará para borrar Y olvidar. Y ahora estoy aquí. Varaa, että entre...
2: Hira, Estoi, Aki, ja meillä pitäisi olla puheluja sen jälkeen. Sitten kysyn teiltä, että mikä mahtaa olla paikallista ja aitoa ja oikea kulttuuria. Mutta Yle Radio Suomi kulttuurimatkailua. Hyvää iltaa. Olette suorassa lähetyksessä.
16: Hei, Eila. Moi. Hei. Moi. Hei. Tota, me ollaan kanssa liikuntakulttuurin matkailijoita.
2: Mitä se ja... tarkoittaa?
16: Ja haluaisin siitä pari hyvää esimerkkiä kertoa, eli me ollaan oltu sitmin olympialaissa Australiassa. Ja se oli meistä niin kuin sillä tavalla sellainen elämyksellinen kokemus, koska me siellä liikuttiin niin kuin sen kaiken kansan joukossa, kuljettiin niillä paikallisilla liikunta liikennevälineillä ja, ja tuota, jonoteltiin siellä norma- normaalisti kaikkien muidenkin turistien ja australialaisten joukossa menossa kaikkiin näihin, näihin tapahtumiin. Ja sitten meillä on toinen sellainen hyvä kokemus. Kokemus oltiin Majamissa katsomassa Panthersin ja Nashvilleen välistä jääkiekko-ottelua ja siellä meillä oli sillä tavalla sellainen kiva tilanne, kun me oltiin siellä Panthersin, kun siellähän on jaettu niin me katsomot silleen kannattajien mukaan. Ja tietenkin kun me oltiin suomalaisina katsomassa siellä peliä, niin mehän kannatettiin molempi, molemmissa pelaavia suomalaisia ja Olimme saa siellä seka aikaiseksi, kun istuttiin Pantersien katsomassa ja kannatettiin sitten Näswilleen Kimmo-timosta, kun hän pelasi joukkuessa, niin siinä sitten pitikin paikallisille selittää kummasti, että mikä on tilanne ja miksi me kannatetaan vastustajan joukkuetta. Ja hyvä, että meitä ei lintattu penki alle heti kättelyssä siellä.
2: Tuohan on hieno tapa päästä paikalliseen kulttuuriin. Kiinni, kyllä. Kun menee... aito konta. Mm, niin. olympialaiset kyllä. eivät ehkä ole tällainen paikallinen kulttuuritapahtuma. No
16: ei, ei, koska siellä oli
2: kun... tilanne onkin. Kyllä,
16: kyllä, mutta oli sillä tavalla hyvä ja sitten kun me selitettiin siinä ympärillä istuville, että, että hei, että me ollaan suomalaisia, me halutaan kana, niinku kannustaa molemmissa joukkueissa mm-hmm. pelaavia suomalaisia ja sitten sit meille oltiin niinku kauhean ystävällisiä ja ja siinä lähistöllä istuvat nämä Panthersin kannattajat, niin nämä sitten kertovat siellä, siellä näille, näille tuota järjestävälle seuralle, niin meitähän sitten lahjottiin Panthersin pipoilla ja huiveilla ja kasseilla ja pyyhkeillä. Ja Et sillä tavalla niin päästiin tosi hienosti sisälle siihen, siihen, tuota, siihen paikalliseen kulttuuriin.
2: Joo. Mulla Kiitoksia.
16: On
3: tuo, tuo kokemusta, jos joku yhteinen kiinnostuksen intohimon kohden, niin sehän on kaikkein luontevin tapa kohdata ihmisiä missä tahansa. Kyllä, kyllä.
2: Kiitoksia rouvalle puolesta. Olisiko teillä vielä kysyttävää meidän studiovierailta tässä vaiheessa? He ovat matkustaneet ympäri maailman ristiin rastiin.
16: No, tämä oli tämä toinen teillä näistä edustajista, joka oli paljon matkustanut siellä Afrikka, Afrikassa ja meitäkin on aina kiehtonut se Afrikka ja mies on vain jalkapallon kannattaja, niin nämä Afrikan... Jalkapalloottelut, mutta ei olla vielä sinne asti ehditty, että ehkä tässä seuraava matkustuskohde onkin sit sinne suunnalle.
3: Joo, mä voin sanoa siis, mulla se matkustaminen Afrikassa ei ole suinkaan urheiluotteluihin suuntautunut, mutta sen tiedän, että jalkapallolla on tosi tärkeä rooli. Ja, ja semmoinen erityinen sija afrikkalaisten sydämessä, että oikeastaan missä tahansa, missä kokoontuu joukkopoikea tai miehiä, niin kyllä siellä palloa potkitaan. Ja varmasti helpoin tapa jotenkin ö, päästä juttusiin paikallisten kanssa. Ne puhuu vaikka Englannin valioliigasta. Kyllä, mä oon jossain Etioppian maaseudulla ollut, niin kaikki on tiennyt Sami Hyypian.
4: Kyllä, kyllä, juu. <lain> turheilijat tunnetaan ympäri maailmaa. Lain mennä peliin mukaan itse, että Aivan. mä huomannut myös saman, että se jalkapallo on kaikkialla ihan sama mikä tahansa pieni viidakko ja se on ehkä tehty kangasressuista se pallo, mutta se on okay. se, mikä perässä kyllä niin kuin juostaan ja mikä yhdistää. Okei, okay. hyvä, kiitoksia.
2: Kiitoksia teille oikein paljon. Mulla on jalkapallojuttu, juttu, josta saan aina varsinkin miespuolisilta ihmisiltä pitkät tuhahtelut ja kommentin, että mitä järkeä tuossa oli. Olin Buenos Airesissa, sellaisessa älyttömän halvassa hostellissa keskustassa, jossa piti tilkitä, oli paikallinen syksy, piti tilkitä ensin paikallisella paksuimmalla sanomalehdellä ikkunat mm-hmm. ja sittenkin nukkua vielä makuupussissa. Mutta hostellissa oli loistava palvelu ja mulle tarjottiin lippua ja kuljetusta sieltä paikalliselle stadionille, jossa on käyty 78 MM-finaali. Argentiina voitti Hollannin 2-1, Mario Kempesin kahdella mallilla, muistaakseni tämä oli opinio 10-vuotiaana. Ja sanottiin, että nyt olisi tosi kova matsi, että Argentiina karsi, että käydään Etelä-Amerikan karsintakierrosta vuoden 2006 Saksa-MM-kisoihin, Argentiina-Paraguain, että meillä olisi liput, ja se oli sillä tavalla rehellistä, että sanottiin, että maksat ja pääsit, ja meillä on tästä kuljetusta muitakin lähteä, että ei ole mitään tästä katukauppaa, mm. ja mä sitten mietin, että... No joo, että olisin se varmaan ihan hienoisen jalkapallokokemus, mutta kun ei se jalkapallon mua kiinnosta niin kauhean paljon, niin en mä nyt kyllä jaksen sen stadionille asti lähteä, vaikka olisin se niin paikallista kulttuuria. Ja lähdin sitten Buenos Airesin illalla katsomaan jotain taloja tai niin muistaakseni elokuviin tai jonnekin baariin kahvilla. Ja kun tämän kertoo ihmisille, joiden suurin haave on nähdä oikeasti hyvää jalkapalloottelupaikan päälle, niin on sillä, että nyt... Sä menet ja tapaat itsesi Jukka. Kyllä mä Tuosta hyvästä... sanoisin, niin, mäkin melkein sanoisin, koska mä en Suomessa katsoa, mutta tuota...
4: ulkomailla on käynyt katsomassa monta matsia, ja se on jotain aivan mahtavaa, että kyllä mokasit kuuleen niin aika pahasti. Se, mutta ei olisi tarinaa, jota kertoa, jos
2: olisimme, <laughs> <laughs> tai ehkä toisenlainen tarina. Paikallisesta ja paikallisuuden kohtaamisesta. Pysyn sen verran vielä Etelä-Amerikassa. Kohtasin paikallisuuden tai paikallisen kulttuurin tavalla, jo, joka meni yli oman sietokyvyn. Olin liftaamassa Pampalla just tuota mm-hmm. Buenos Airesia kohti. Pääsin paikallisen rekaan kyytiin matkaa noin 500 kilometriä siitä kohti Buenos Airesia. Ja se menee älyttömän hyvin. Käydään paikallisissa paikoissa syömässä ja rekkakuski on tosi mukava. Jossain vaiheessa Pampaa tätä ruohonavikkoa. Kuski jarrut aivan pohjaan, ottaa baseballmailan sieltä ohjaamosta – Ulos autosta juoksee, ulos sinne jonnekin sinne ruohikolle, ja mä katson, että mitä ihmettä. Ja sit siellä pomppii semmonen nutria, pieni, noin pienen koiran kokoinen eläin, Joo. mutta oisko se 10-15 kiloa, ja se yrittää sitä nutriaa saada kiinni. Ja mä tajuin, että nyt se kyllä yrittää tuota tappaa ja katon kauhuissa niistä, miten sinne käy. Ja nutria pääsee karkuun, kun on niitä karja-aitoja, ja sellaisen taakse ja sitten häipuu jonnekin sinne pusikkoon. Ja se tulee siltä kiroilleen takaisin. Ja sanoo, että seuraavalla kerralla kun näkyy, kun mä jarrutan, niin sä juokset sieltä toiselta puolelta ulos ja sitten mä saadaan se yhdessä ja sä näytät koko ajan mulle, missä se on, että saaretaan se ja noiden aitojen taakse sitä ei saa päästä. Ja siellä on semmoisia reikiä ja ruohotupsuja, katot sitten, mihin se menee. Ja näin käy, menee tunti tai kaksi, ja tulee seuraava nutria tie yli jarrut kiinni. Ja minun on pakko lähteä, koska mä oon liftireissulla siinä olla avuksi.
3: Niin kurja sinne, ei <tos> ihan <plampaakin. tos> joo, joo, ei
2: voi olla niin epäkohtelias, ettei mm. noudata paikallisen toiveita. Juostain sinne ulos. Mä näin mihin se meni. Mä en raskinut sanoa sille, että joo, tuonne päin <tos> se näet, meni. Ja näin. <tos> ja näin pääsin nutria, sitten karkoja. Mä kysyin, että minkä takia se nyt haluaa tappaa. Se että se on ihan älyttömän hyvää lihaa. Ja mm. Se säilyy kotiin asti. Okay. Ja silloin, se oli mulle niin aito kokemus. Nyt mä oon siinä kulttuurissa, nyt mä oon kohdannut paikalliset tyypit, nyt mä tiedän mitä ne tekevän päässä mukaan. Ja se oli mulle liikaa sillä tavalla, että, niin kuin, että no, voi parka, vaikka mä tajusin, että eihän se nyt ole, siis paljon kurjempaa on meidän mm. lihateollisuus, jota arvostellaan mm. koko ajan mm. tuotantoketjusta. Tuohan on oikeasti hyvä tapa. Mm. Onko teille, milloin te olette oikeasti kohdenneet jotakin omasta mielestäni oikea, aitoa ja paikallista, kun Sakirasta puhuttiin, että sekin oli matkalla muuntunut?
4: Oikea, aitoa. Oikeastaan... Missä? Rahtilaivassa.
2: Niin, sä olet kirjoittanut kirja Rahtilaivalla Brasiliaa, josta ajattelet, että puhutaan vielä jossain vaiheessa, mutta kerro siitä toinen kirja Rastaaja Munkkeja, jossa ei suinkaan käsittääkseni viitata ainoastaan syötäviin munkkeihin, mutta nyt mennään Rahtilaivalla Brasiliaan. Nyt
4: mennään Rahtilaivalla, joo. Et oikeastaan kun ajattelee, että niin, on paljon tietysti yksittäisiä paikkoja, jotka on ollut hyvin aitoja, mutta se Rahtilaivalla meneminen, pääseminen siihen yhteisöön, joka on täysin suljettu yhteisö, mennään merellä, viikkoja, kuukausia, mä itse menin sen niin kuin kolme ja puoli viikkoa. Käydään välillä satamassa, mutta niin sanotusti ei ole pois pääsyä. Jos joudutaan myrskyn keskelle, odotetaan päivä, kaksi, kolme, viikko, kaksi viikkoa. Ja se, että siellä on niin kuin samat naamat pyörissä, semmoinen 20 miehistöjäsentä ja puolenkymmentä matkustajaa, niin se oli kokemuksena, että mä uskoisin tietäväni oikeasti jotain niin kuin tämmöisestä kulttuurista, koska Mä olin siellä tämän miehistön seurassa käytännössä katsoen koko ajan. Sekä tutustuin tähän laivan tekniikkaan että niin toimintaan ja muuhun. Mutta olin niin hyvin vahvasti todistamassa sitä sitä, sitä ää, miten ihmiset toimii. Toimii, tollasessa, että oli vähän italialainen laiva, hyvin paljon italialaisia kaikki temperamenttia löytyi. Ja mä olin varmaan sopivan ulkopuolinen. Että mulle pystyttiin kertomaan asioita, toisaalta mä olin taas tarpeeksi niin tulin tutuksi, että niin he uskalsivat niin uskoutua. Eli mä olin se, joka tiesi, että nyt toi tekee niin ja näin ja mä en tykkää tosta noin ja hei se sanoi, että sä olet nyt niin sen mielestä ihana ja se oli tämmöinen kauniit ja rohkeat niin kolme viikon episodi, että lopuksi tuntui, että nyt täytyy päästä äkkiä pois, mä Uh, yhtä rouvaa ainut naispuolinen siellä ja se alkoi sitten välillä niinku, olla liian niinku, ne pienet piirit, jotka siinä pyöri. Mutta se, että vaikka se ei, ollut, niinku, se ei ollut tietty paikka tietyssä maassa, niin se oli hyvin vahva kulttuurikokemus. Miten sä
2: pääsit matkalle rahtilaivalla Brasiliaan, josta sä olet kirjoittanut tuon kirjankin? Tai osa siitä kirjasta kertoa?
4: Äh, pääsin, äh, sanotaan siis ajallisesti pääsin ottamalla vuorotteluvapaata. Enhän mä normaalin loman puitteissa käyttäisi kolme viikkoa siihen, että mä pääsen perille jonnekin. Ihmisillä yleensä kauhean kiire, että mikä on nopein lento, että pääsee niin jonnekin. Ja sitten taas muuten niin äh, ihan googlaamalla hain rahtilaivoja. Olin kuullut, että joku oli mennyt ja mietin, että kun nyt aikaa on niin rajattomasti, eikä se määränpäikä ole tarkkaa, mä voin mennä Uuteen-Seelantiin tai Brasiliaan tai Ihan, ihan minne tahansa, niin sitten vaan hakemalla sopivia vaihtoehtoja löysin. Ja se oli kyllä niin kuin elämäni yksi parhaita päätöksiä, lähteä pitkälle reissulle silleen, että kerkeää niin kerkeä jotenkin päästä siihen reissaamiseen makuun tollen ajallisesti. Että ei ole yhtenä päivänä Suomessa ja sitten 12 tunnin päässä jossakin Brasiliassa ihmettelemässä, vaan lipua hiljalleen, antaa omien ajatusten niin kuin päästä siihen matka Matkarytmiin.
2: Niin Vit on ollut lähimpänä paikallista kulttuuria olessaan rahtilaivalla keskellä eteläistä Atlantia Entäs Marimero?
3: Mä oon tossa miettinyt, noin, en tiedä onko tämä liian filosofisesti sanottu, mutta must nykyään tuntuu siltä, että kaikki on ihan yhtä aitoa. Että se on harhaa, että jossain olisi olemassa joku alkuperäinen, joka olisi jotenkin niin kuin se tavoiteltava. Että et todellisuus on. Aina sellainen kuin se milläkin hetkellä on. Öm, toki voidaan sanoa, että on olemassa jotain alkukantaisempia tai, tai kovasti eksoottisempia paikkoja, missä mä oon ollut. Mutta että, öm, enemmän mä koen, että se kohtaaminen on itsestä kiinni kuin, kuin siitä paikasta ja siitä kulttuurista. Että, öm, riippumatta siitä, että mihin mä mennyt, niin musta se, että ei ole kiire ja että... Öm, ei ole jotenkin liian solmussa itsensä kanssa havaitakseen, mitä ympärillä tapahtuu, niin ne on oikeastaan oleellisempia kuin sit se, että no mihin menee ja, mm-hmm. ja kuinka eksotista tai kuinka turmeltumatonta se on. Et paljonhan matkailussa puhutaan siitä, että, että kohteet menee pilalle, kun siellä käy paljon turista ja on selvää, että ne muuttuu, että mitä enemmän kulttuurit kohtaa ja, ja tapahtuu tämmöistä sekoittumista, niin, niin sitten joku sellainen, mitä aiemmin näkyy vahvasti, niin se häviää. Mutta kyllä se ihan yhtä aitoa on on jo tälläkin tohon, hetkellä joo, kuin joo, tohon aiemmin. Mä ihan
4: sama ajattelin noilla reissuilla. Niin mä, tota, kirjastani tässä luin justiinsa viikonloppuna, vähän palauttelin mieliin näitä vielä tarkemmin. Mä olin siellä pohtinut ihan samaa jossakin Kambotsassa tai muualla, että jos joku tulee Suomeen, niin ei voida ehkä ajatella, että okei, että sit jos se... Turisti tai matkailija on tavannut jonkun saamelaisen poromiehen tai kainuulaisen mm. karhunkaatajan, että no okei sitten se on, se on tutustunut Suomessa. Suomeen, niin. vauheen nyt sä niin. tunnet suomalaisen kulttuurin. Että mm. jos se tulee ja se niin jonkun helsinkiläisen ihan alkuperäisen stadilaisen kanssa juttelee tai menee vaikka Tampereelle ja tapaa siellä jonkun. Et ihan niinku mm. se olisi jotenkin vähemmän sitten niin suomalaisuutta, suomalaista kulttuuria. Mm. Et ne on vaan niin tämmöisiä highlightteja, mitä tietysti nostetaan. On hienoa nähdä niinku varmasti äh, jotakin äh, Lapista, nähdä jotain kainusta, nähdä jotakin Ahvenanmaalta, siis tällaisia näin. Mutta ei se sitä katso, että se olisi se kulttuuri muualla jotenkin vähäsempää, jotenkin pinnallisempaa.
2: Mitä näyttäisitte sitten, tai mihin te veisitte Suomessa, jos teille tulisi... Ihminen, joka esimerkiksi ei ole Euroopasta tiedä yhtään mitään tai ei ole Euroopassa ennen käynyt, niin mihin te veisitte hänet Suomessa?
3: Minusta se paljon sitä, että minkälainen se ihminen on, että mitkä on ne asiat, mitkä häntä puhuttelee. Että, että just, että tuossa puhuttiin aikaisemmin, joku soittaja puhui, että on joku yhteinen kiinnostuksen kohde. Niin se on myös semmoinen helppo tapa sitten niin uudessa kulttuurissa niin päästä sisään. Että jos esimerkiksi musiikki on se, joka puhuttelee, tai se on tanssi, tai se on liikunta, tai se on luonto, niin sitten sen kautta. Että sanotaan, että mä olen jossain vaiheessa kauheasti tykännyt lintuja katsoa. Niin vaan se, että missä tahansa maailmassa onkin, niin on ne kiikarit ja se lintukirja, niin sitten on ikään kuin kotonaan vaikka onkin erilainen ympäristö. Et mä varmaan lähtisin jotenkin sitä kautta mieluummin kuin, että aina su- Suomessa tai Helsingissä täytyy näyttää nämä tietyt monumentit ja tietyt rakennukset ja käyttää tietyissä museoissa. Et jos ei sitä ihmistä kiinnostakaan museot yhtään, niin turhaahan se silloin on.
4: Joo, mä käyn varmaan niin kuin lähtökohtaisesti lähtisi viemään niin kuin jotain tiettyjä paikkoja, rakennuksia katsomaan. Mutta varmasti siis Suomen luonto, varsinkin mm-hmm. ihmisille, joka tulee esimerkiksi jostain miljoona kaupungista tai jostakin, ei ole ikinä kokenut sitä, että onkin täysin hiljasta ympärillä esimerkiksi. Niin veisin, no vaikka sitten Espoon on taikka kauemmaksi. Tai esimerkiksi onhan joitain juttuja, joita ei ole muualla, että sanotaan vaikka jäätynyt järvi. Varmasti veisin järven ja ja kairaisin reijän ja pistäisin siihen niin kuin pilkkimään. Koska tietää, että se on niitä juttuja, mitä itsekin on jossakin, niin kuin ollut jossakin suola-aavikoilla tai just jossakin niin jokilaivala tai muita. Että vaikka ne on tavallaan sitä niin kuin, tavallista juttua siellä, niin niistä jää niin kuin lähtemättömät jäljet.
3: Aivan. Mul tuli se vielä mieleen, että usein sellaiset ristiriitaiset tilanteet on mielenkiintoisimpia. Että sen sijaan, että haetaan puhdasta ja aitoa ja turmeltumatonta, niin itse asiassa semmoinen, jossa onkin päällekkäin vaikutteita monesti, niin mulle ne on ollut maailmallakin mielenkiintoisia. Että menee vaikka sitten johonkin... Vaikka nyt Etiopiassa, niin niillä on diskoja. Mutta sit siellä diskossa soikin niin se niiden paikallinen musiikki, sit se mitä ne tanssii, se on niin, niin käsittämätön, koska ne tanssii vaan olkapäillä. Ja se on silleen, että mikään <tii>? muu <kohta> ei <tii? <tii> Siis se ei todellakaan onnistu. Mutta sit katsoo, että hei, tämä on niinku diskomusaa ja tämä on kaikki muu. Niinku, ja ihan samanlaisissa kuteissa ne on kuin joka mutta sitten kun ne tanssii, se on niin villin näköistä. Mm. Niin semmoiset jotenkin ne, mistä vahvimmin tuntee, että hei, no, nyt mä oon jossain muualla. Ja, ja.
2: Joo. Ja se on aika jännä, sanoit Niina tuosta järven jäästä ja siihen voi kairata. Ja muista, mm. mulla oli joskus ollut ulkomaisia vieraita, ja ne tuli Etelä-Euroopasta ja kävin Helsingissä Suomen linnassa ja oli talvi. Me tultiin sieltä pois ja meri oli aivan jäässä. Ne oli aivan ihmeissään siitä, että meri on jäässä ja tämä pieni suomellinen lautta tässä menee ja jäät ja painuu on yeah. alle. Ja mä olin ihan sellainen, että maa mä, mä, mä paleilee siis niin. Ja nyt pitäisi kyllä päästä jonnekin sisälle ja nuo on varmaan ihan kypsiä siihen, että täällä on näin kylmää ja pimeetä. Mutta se on just, just niin toisinpäin. Jos haluat osallistua Radio Suomen kulttuurimatkailuiltaan, puhelinnumero on 020317600. Tekstiviesti toimii, tekstiviestitunnus RS ilta numero 16149 ja sähköposti radio.suomi.yle.fi. Marimero säkin olet tuonut musiikkia, Niinan... Karnevaalimusat kuunneltiin tuossa tunti sitten, mutta mitä musiikkia ja mistä sä olet tuonut mukanasi? Mitä kuunnellaan seuraavaksi?
3: No itse asiassa mä toin etiopialaista musiikkia, eli tässä on oikeastaan semmoinen tarina. Mä olin muutama vuosi sitten, matkustin Etiopiassa pitkän kaavan mukaan bussilla. siellä on pitkät etäisyydet ja hidasta matkanteko. Ja siinä bussissa soi koko päivän tämä sama levy uudestaan uudesta, uudestaan, mutta on onneksi aivan loistava levy. Tämä Aster Aveke, joka on siis ehkä tunnetuimpia etiopialaisia artisteja maailmassa. jolla lailla varmasti jo pilalle mennyttä, ei aivan alkuperäistä, mutta, mutta hirveän helppo jotenkin päästä tunnelmaan mukaan. Ja se oli hauska, koska koko bussi jammaili sen, mitähän siinä nyt 16 tuntia matkustettu Addis Abebasta pohjoiseen. Ja se todellakin soi uudestaan uudestaan se levi, mutta vieläkin mulle tulee hyvä fiilis tätä kuunnellessa.
2: Nyt mennään kulttuurimatkailussa etiopialaiseen bussiin. Päivä etiopilaisessa bussissa. Diplomi-ministeri ja maailman metsätaloustieteiden maisteri Mari Mero, kumpikin Merro, kumpikin ja Nyt meillä on ilmeisesti seuraava puhelu, jonka avulla pääsemme ainakin käymään Borneossa. Haloo, Jukka kosmane ja Yle Radio Suomi.
17: No se on Pekka Sambatista, kun soittelee iltaan. Ilta. ilta. Joo, tässä tosiaankin minulla on puolisoni kanssa ollut tilaisuus tehdä useampiakin tämmöisiä. Värikkäitä ja historiallisiakin osaltaan kulttuurimatkoja eri puolille maailman, muun muassa amerikan-suomalaisten parin Floridan kansantanssimatka. Samoin Utmurttia on tuonne lähelle Uralia tässä uh-huh. 2007 kesällä, mutta ehkä mielenpainuvireissu reissu suuntautuu tosiaankin tuonne Porneon saarelle, eli Malesian Saravaki ja Sapaihin osavaltioihin vuonna 1994. Silloin, kun tämä surullisen kuulusa Estonia-uppaaminen tapahtui, niin siitä neljä viikkoa eteenpäin kierrettiin omatomireissulla ja, ja siellä oli tilaisuus sitten tehdä tämmöinen 130 kilometrin jokimatka pienen Kapit-nimisen kaupunkiin. Ja, ja se on kuuluusa just näistä ihmissöjä, entistä ihmissöä heimolaisista. Ja meillä oli tilaisuus päästä viettämään sinne viidakon, syvälle viidakkoonin. Niin Ystävällisen ihmissu ja hemolasten parin yhdeksi yöksi. matkaa muun muassa. Ja tuota, siellä syvällä viidakossa. Siinä oli oma, oma elämyksessä, kun mentiin ensin isolla pitkähän 130 kilometriä ja 3-4 tuntia kesti se matka sinne pikkukaupunkiin ja siitä sitten näiden ystävällisten pääkalumetsästäjien parissa pikkuvenheellä mentiin vielä sivujoki ja joku tunti puolitoista ja, ja, ja siellä meidät otettiin sitten oikein ystävällisesti vastaan ja, ja pidettiin yö ylite.
3: Millä te Me, varmistitte, että teihin ystävällisesti suhtauduttaisiin? Oliko teillä, olitte sitten jotenkin selvittänyt, miten pitää lähestyä näitä paikallisia ihmisiä?
17: No siinä oikeastaan ei ollut sen kummempaa selvittämistä, koska se tiedettiin jo ennakolta, että, että tämmöiset vannat rituaalit ja tavat ovat ovat ikään kuin taakse jäänyttä. Ja, ja vaikka he nyt oli ulkonaisesti kohtuullisia semmosia, jos pimeässä vastaan tulee, niin mm, mm, ei mitään oikein, oikein mitään ystävällisen näköisiä välttämättä, mutta, mutta kuitenkin tiedettiin, että, että se kanssa, Minulla oli tilaisuus olla itsellä 85 siellä Malesiassa, Malesia- tai Mantereen puolella reilu puoli vuotta työkomennuksella. Ja, ja mä jo näihin malesialaisiin ja heidän ystävällisyytensä oli tilaisuus silloin tutustua ja, ja, ja sitä myötä myös sitten uskalsin lähteä, vaikka mun puolisoni kyllä epäili jo jossakin vaiheessa, että kun kahlattiin vielä siellä jotain pikkujokea pitkin paljaajaloin mm. kilometrikaupalla ennen kuin päästiin siinä Pampumajalle sinne syvälle virakkoon, niin, niin tuota, että jokohan tämä oli meidän viimeinen reissu.
3: Tähänkö se Joo. nyt jäi komeen loppu? <laughs> Tuohon
4: on ollutkin paljon, sanotaisiko jännittävämpää, koska ei ole ollut matkapuhelimia ja muita tämmöisiä niin varmuusjuttuja, mitä voisit pitää mukana, että jos tulee paha paikka, niin soitetaan, kilautetaan kaverille. Miten muuten Joo. saitte tietoa etukäteen, koska se ei ollut myöskään vielä netin valtakautta?
17: No, se oli just tämän, tämän, tämän kun mulla oli itsellä kokemusta tuonne kauko jo ennestään, just sen työkomennuksen Joo. tiimolta ja, ja sitten muutama lomareisu sitä ennenkin tehty ja, ja päätettiin vain Moskovan kautta lentolippu Singapuoreen, siitä sitten kutsinkin. Ja, ja sieltä lähdettiin sitten yleisillä kulkuneuvoilla. Tosiaan neljä viikkoa kierrettiin aina sinne Kotakinapaluvuoren huipulle tai lähelle huippuakin. Ja, ja tuota, siinä matkan varrella sitten oli näitä oikein maailman iso, yksi isoimpia luolia, jossa oli, oli tuota, pääskysen pesien... pesien Tämmöisiä keräelijöitä, 5-60 meriä korkealle nousivat siellä Luolassa ja keräsivät näitä pääskysen pesiä. Ja, ja tuota, sitten siellä, niin kuin sanottu, niin viestiyhteyksiä ei todellakaan ollut mitään. Ja se oli, oli ja. ihan tietyn taivaal sinne Kapit-kaupunkiin, että, että se oli ainut se vesireitti siinä vaiheessa, vaan ainut kulkureitti. Mm. Mutta me päätettiin, että me käydään katsomassa, mikä se paikka on ja, ja, ja luotettiin siihen, että kyllä sieltä vielä hengissä poiski tullaan.
3: Niin, eikö se kuitenkin hmm. mene niin, että ihmisiä kaikkiaan, kun kohtelee kunnioittavasti ja, ja ystävällisesti, niin on aika todennäköistä, että, että hengissä pääsee pois?
17: <laughs> kyllä, se näin, kyllä se näin on, että en mä usko, että missään päin maailmaa oikeastaan enää tänä päivänä tietysti näitä kriisialueita lukunottamatta. Hmm. Hmm. Että et kyllä, ja, ja se kokemus, mikä mulla on yhdeksän kuukauden ajalta, on Australiasta ja näistä eri kaukoja muista maista Taimasta ja Päin pois, niin yleensä ihmiset on, on erittäin ystävällisiä siellä, siellä olleet kaikkeilla. Tietysti itse kun, kun suhtautuu heihin myös samalla tavalla ja yrittää mahdollisimman paljon omaksua kieltä ja, ja ol, elää heidän tapojensa ja tottumustensa mukaan.
6: Aivan.
2: Ja. Tämä oli sellainen puhelu, että kun sä Aloitit puhumaan ja kerroit, missä olet käynyt ja pääsit ja viidakko kylään. Meillä on täällä maailmankartta studion pöydällä tuommoinen puolitoista metriä kertaa reilun metrin, niin kumpikin naisvieras kääntyi tiiviisti katsomaan kohti ihmissyöjä kylää. Oikeaan suunta, suuntaan ja selvästi silmät kiiluivat. Olisiko sinulla jotain kysyttävää meidän naisilta, jotka ovat matkustaneet Etelä-Amerikassa, Aasiassa, Afrikassa,
17: No semmoista nyt, kun meillä on tässä suunnitteella, tässä ennen, ennen joulua marraskuulla tuonne Taimaan osaan on saatu sieltä tietoja, että siellä vuoristohjelmojen tykönä olisi oikein semmoista ant- oikein mukavaa, mukavaa ja näkemisen arvosta Jaa. maisema ja ihmisiä. Että onko teillä kokemusta sieltä ja minkälaisia vinkkejä ja matkaiväistyksiä voi saada?
4: No mulla on kokemuksia joo, eli mä olen reissannut silleen, että mä tulin siitä lausin puolelta Pohjois-Taimaahan mm-hmm. ja viivyin siellä jonkun aikaa. Että mä en, niin kun, ensin Chiang Mai oli mm.
18: uh,
4: tukikohtana, ja mä kävin siellä uh, järjestettyjä vaelluksia, käyn nyt yhden kappaleen, eli en lähtenyt omatoimisesti kuitenkaan, että siinähän on kuitenkin sit nämä raja-alueet voi olla vähän levottomiakin.
17: No niin, varmaan tota,
4: Mutta siellä oli hyvin paljon oli näitä tällaisia näin, niin suunnattuja, eri, eri pituisia, eri tasoisia, eri niinku kunto-luokille niin sanotusti. Ja tota, yksi todella viehättävä paikka sitten siinä lähellä sellainen kuin Pai, noin neljän tunnin bussimatkan päässä Tsiammaista. Eli sitten jos kaipaa sellaista niin kuin tavallaan rennompaa muutamaa päivää, niin se oli sellainen, joka jäi todella, todella ihanana paikkana mieleen.
17: No niin, mä uskoisin, koska tuossa lehdessä, jossakin just mainostettiin, ja mun mielestä just tämä painiminen paikka oli siinä yksi. Joo, yksi mä huomasin itse
4: saman. Joo, joo, mä huomasin ja mä ajattelin, että ahaa, no nytten muutkin tietää sen. Että <tos> <tos> kerkesin käydä silloin ja mietin aikanaan, että laitanko edes kirjaani sitä paikkaa vai laitanko nee. vain x ettei sen tule niin liian suosituksi paikaksi. Mutta joo, se on, se on todella mielenkiintoinen. Siellä oli myös sitten kaiken maailman elefanttisafaria ja muuta tällaista just. näin. Tavallaan aika kevyttä, mutta tota, Hyvin, hyvin semmoista niinku aitoa, että sieltä puuttuu ainakin silloin vielä semmoinen niinku liikaturistisuus. Voin kyllä, kyllä lämpimästi suositella. Ja toisaalta, kyllä. jos olette siellä pohjoisosissa, niin sit kyllä sanoisin, että kannattaa pistää Laosin puolella, jos aikaa,
17: Aha,
4: aikaa niin, riittää.
17: Ahaa, pääsee helposti pääsee, joo,
4: joo, että Mä menin sitten ihan mekongia pitkin sitten. Että se oli no, niin. semmoinen kahden päivän laivamatka, jossa oltiin niinku yksi yö välillä, koska sit laus on taas niinku mm. aivan... Niin kuin kaikki, siellä, kaikki nämä kakkosasianmaat, joissa jos niin. itse itse pyörin. Ja Laos jäi myös niin mieleen todella, siellä on niin hyvin ää, rauhallinen ja oma niin omaleimainen. Että se on niin sit vielä erilainen kuin Saimaa.
17: No se on todella kiintossa ja täytyy panna mieleen, että, että ottaa semmoisen matkakohteen myös huomioon.
3: Mm-hmm. Joo, joo, kyllä. Mä voisin oikeastaan sen verran sanoa, itse en tunne ollenkaan. Mutta et yleensä mä oon kokenut, mä oon paljon vaeltanut.
6: Mm-hmm. Että
3: aina pyrkinyt vaelta jos pystyy, et, et Kyllä mä suosittelen että ottaa paikallinen opas. Et ei tarvi mennä ryhmässä no. eikä kannatakaan, mutta se on vaan. Paikalliset ihmiset suhtautuvat eri lailla ja on ihan eri lailla mahdollisuus myös tutustua siihen yhteen ihmiseen siinä kävellessä. Nein, ja sitten jos kohtaa siellä patikoidessaan muita paikallisia ihmisiä, niin sitten on heti mahdollisuus kommuni- hei- kommunikoida heidän mm. kanssa, heidän omalla kielellään. Että mulle kaikkein antosimpia vaelluksia on kuitenkin ollut sellaista, missä on ollut paikallinen opas mukana. ja
17: niin, siellä pää- pärjää sitten tällä lontoon englannin kellä Joo, jollakin, jollakin tavalla jo,
4: Kyllä, ehdottomasti. Siellä kyllä niin kuin mm. puhutaan englantia. Et Sanottaa, että se on tietysti pieni pakko niin siellä mm. matkailun parissa työskenteleville, mm. jotta he pystyvät niin kuin, asiat setvimään. Mm. Et, tota, se oli, et, tietysti siinä ei varmasti kaikkia hienoksia ja pieniä nyansseja saa selville, että niin kuin heilläkin se kielitaito voi olla sitten vähän rajoittuneempi. Eli se, että miten mm. paljon esimerkiksi pystyy kertoa paikallisesta historiasta, tavoista, kulttuurista. Mutta... Ja... Tota,
17: ja ilmeisesti sitten mikään tämmöinen tiukka aikataulutus, se kannattaa jättää ihan kokonaan. Se
4: kannattaa jättää jo Eli kun sanotaan, että lähdetään jokilaivalla johonkin, niin mm. se ei ole silleen, että lähdetään varti ollaan sitten niin varttia vailla seitsemän perillä. Et se on kuitenkin niin hyvin epämääräistä. Ja samaten kaikki tämmöiset lähtöajat joillekin jokilaivalle saattaa olla, että niin jossakin sanottiin, että se... Lähtee seitsemältä ja lipomyynti aukeaa kahdeksalta. Sitten on mielenkiintoista miettiä, että tämä käytännössä toimii. Ja sitten oikeasti lähdetäänkin yhdeksältä.
17: Kyllä.
4: Mutta jos on mahdollista lähteä tosiaan ilman tarkkoja aikatauluja, niin suosittelen, että niinku hankkii vaan joo. valmiiksi tuon viisumin. Koska sehän se, mikä ainakin silloin tarvittiin varmaan edelleenkin. Että ei joudu sitä joo, et ei joudu sitä sit odottelemaan turhaan.
17: Joo, meillä kävi nimittäin siellä porno-oreisulla sillä tavalla, että kun me oltiin menossa sinne, Saravakin puolella, sinne Sapahin ja me yritettiin pruuneen läpi, mentiin tulliasemalle, mutta eihän ne sieltä päästänyt meitä me jatkaa matkaa maitse, että me oli pakko palata sitten sinne miri ja ottaa lentoyhteys sinne toiselle puolelle Lapua, niin pohjoisen osavaltion puolelle ja lentä se Brunei ylitte, että me ei päästy maitsemaan. Mä itse sieltä, mutta tuli se, mutta käyn nyt sanotaan että viisumi olisi pitänyt ajoissa hommata.
4: Joo, ja se on varmasti aika turhauttavaa, että on, niinku, on niin lähellä, mutta ei vaan pääse <tos> niin, eteenpäin. Kyllä, mm. no
17: ei siinä onneksi pitkiä matkoja, joista ei matkata, kun, kun päästiin lentämällä ylitysiltä. Joo. Mutta kiitoksia oikein paljon näistä ja, ja, ja kaikkea hyvää teille tällä illalla Kiitos vielä, samoin. mitä Kiitos saatte. samoin.
4: Hyviä tulevia Joo. matkoja.
17: Kiitoksia paljon vinkkeistä. No hei hei. hei.
4: hei.
2: Kiitos hienosta puhelusta. Marimero ja Niina Viit. Puhuttiin tässä jossain vaiheessa kaikista pienistä paikoista ja alkuperäiseen ja oikean kohtaamisesta, niin jos mä kysyn, että mikä on se pienin ja takahikia, missä olette maailmalla käyneet. Minulla on yksi esimerkki itselleni, kun tajuisin, nyt olen sellaisessa paikassa, jossa ei turisteja käy, vaikkei se, mikä alkuasukas kyllä ollutkaan. Olin Chiilässä atakama autiomaassa ja yritin liftata pohjoisesta 1600 kilometriä Santiagoon. Ja repussa mukana oli vettä ja kaikkea muuta siellä tarvittavaa. Ja sitten tuntikausia menee, ei tule auto autoa, muutama rekka menee ohi, ne on kaivosrekkoja, jotka sitten ovat ammattimielessä liikkeellä, eivät ota kyytiin. Joku näytti, että tollo ohimoaa siinä, että kahjo tyyppi mitä se täällä tekee. Sitten joku ottaa kyytiin ja jättää, kun kääntyy sivutielle kaivokselle, niin jättää sellaiseen pieneen pieneen kylään, jossa on bensaasema asema Muutamia joutilaita miehiä ja hökkeli, hökkeli asutuksia. Ja siellä bensa-asemalla sitten kävi ostamassa jotain juomista ja kysymässä vähän, että missähän mahda olla. Ja näin edespäin ja esittäytymässä paikallisille, koska ajattelitte heti ne katsoa, että mistä tuo on ja mitä tuo täällä oikein tekee. Kertomassa, että kuka ole ja mistä. Ja tajus, että tämä on ehkä syrjäisin tai ainakin sellainen paikka, johon kukaan muu ei eksy. Paitsi se, jolla on tänne asiaa, mutta mm-hmm. onko teillä vastaavaa kokemusta, kun mä kysyn nyt, että mikä on se ikään kuin pienemmän mittakaavan maailman syrjäisin paikka, jossa olette käyneet noin henkisesti tai fyysisesti?
4: Jaa, tosta tuli tästä sun kertomuksesta hyvin mieleen, että mä mietin monesti niinku ainakin Brasiliassa, että mitäs jos mä nyt jään bussista pois, mä painan nappia tähän huudan kuskille, että hei, nyt mä haluan jäädä pois, koska mä en tiedä ollenkaan, missä mä olen. Että nyt tää on selvästi tämmöinen, jossa on niin yksi risteys ja siinä on se paikallinen kuppila, jossa paikalliset miehet pelaa jotakin dominoa. Tota, Mutta mä en lopuksi tehnyt sitä ikinä, koska mun tuli semmoinen tunne, että sitten niin tunnin päästä mä mietin, että mitä ihmettä mä täällä teen, miten mä saan aikani kulumaan. Mutta tämmöisiä sitten niin oikeasti mihin on jäänyt, niin on varmaan just noin Kaakkois-Aasian esimerkiksi niin kuin Batambang, Gambotsassa, Chaudok, Kanchou, Vietnamissa. Sellaisia, joihin on niin päässyt vaan jollakin esimerkiksi laivalla ja tota, pääsee pois. Vaan. Ja ne on sellaisia, joissa niin kuin, on varmaan ollut paikka, jossa en ole nähnyt ketään muuta turistia niin pariin päivään. Mä olen ollut aivan, aivan yksin ja kokenut kyllä olevani sitten niin aikamoinen nähtävyys.
2: Mitä sanoo Mari Mero?
3: Mulla tulee mieleen kaksi aika eri tyyppistä juttua. Toisaalta mä oon nyt viime vuosina tehnyt ö, pyörämatkoja, joissa mä oon niin lähtenyt kotiovelta ja polkenut sitten, minne nyt on sitten päässyt ö, okay, laivalla yli niin kuin Tallinnasta, esimerkiksi lähtenyt polkemaan, tai viime vuonna Tukholmasta. Ja sinänsä siinä ei välttämättä päädy minnekään niin kuin valtavan kauas, mutta sitten kun polkee niin kuin läpi maaseudun ja välillä asumattomienkin seutujen, niin, niin siinä todellakin tuntee, että jokainen metri ja kilometri mm-hmm. niin, niin vie niin kuin kauemmaksi pois kotoota, niin siinä on helposti semmoinen olla, että olisi paljon kauempana kuin oikeasti onkaan. Et sanotaan, että et 40 kilometriä niin, että ei ole yhtään ihmisasutusta vaikka, niin se tuntuu polkupyörä ihan toiselta kuin miltä se tuntuu, jos se on bussissa tai junassa tai muuten. Se on yksi, mutta et toisaalta mulla on aina ollut teltat ja muut mukaan. Mä oon tiennyt, että ei tässä mitään, että jos tulee pimeä, niin mä pistän teltan, pystyä nukun siinä.
2: Ja missä ei ole niin turvallista kuin siellä, missä ei ole ketään muita ihmisiä, no, paitsi on jossa eläimiä. Mihin menit Tallinnasta tai Tukholmasta, kun sanot polkupöön?
3: No mä oon polkenut Tallinnasta Kroatiaan. Ja sitten nyt viime vuonna minä sitten Tukholmasta Prahaan. Mutta sitten se toinen, mikä mul tuli mieleen, niin minä tota Itä-Afrikassa yhtenä talvena päädyin sitten viettämään useampia viikkoja, eli siis maa sai kylässä. Se ei nyt myöskään välttämättä ollut maantieteellisesti niin valtavan kaukana, mutta siellä mä muistan siellä kylässä asuessa, että tuli jossain vaiheessa sellainen, että kyllä mä jälkikäteen varmaan tätä ihmettelen. Et eihän siinä silloin, se oli ihan luonnollista, että okei okay, ne eli kauhean jotenkin eri kuin mihin on totuttu, mutta tota, tietysti ihan samanlaisia hän he oli niin kliseiseltä kuin se kuulostaakin, mutta siinä kyllä tajusi, että joskus mä vielä ihmettä, että oliko se totta, että oliks mä siellä oikeasti, juuri niin siinä kävi. Sitten kun oli takaisin ikään kuin länsimaisessa ympäristössä, niin sitten vasta että se todella oli se lantama, jossa todellakin oli ne vuohet sisällä öisin. Muun muassa lehmä, joka luuli olevansa vuohi, joka tuli aina sisälle sinne, sinne majaan, koska se oli aina vasikkana ollut siellä, että sen yli piti kiivetä sen lehmän yli, kun meni sinne majaan yöllä. Ja mulla vastaava on ollut jossakin. Kaukana.
4: Väli-Amerikassa just tämmöiset on asunut paikallisperheessä ehkä yhden tai kaksi yötä Jum. ja on ollut just se riippumatto siellä niin kuin jossakin ja sitten talon emäntä on herännyt viideltä paistamaan jotakin liipia avotulella ja tämmöisiä. Mutta mm. se on tosiaan, että se ei ikinä tunnu siellä paikan päällä mm. siltä, että nyt ollaan todella kaukana. Et se aina on jotakin, mikä on niin kuin jollain lailla tuttua. Että niin siis vähintäänkin tämmöiset näin niin kuin niin sanotut länsimäiset hapatukset, siellä on kuitenkin se pieni kioski, josta, jossa myydään Coca-Colaa, ja sitten siellä on ehkä kuin lautasantennia, jotenkin niin kuin se tuntuu siltä, että no, tämä nyt on vain yksi paikka, ja se on niin, äh, sillä hetkellä se, että se paikallinen bussiasema on sitten se tuttu paikka, josta käydään katsomaan, mm. niin että miten tästä pääsee eteenpäin. Et vast jälkikäteen tajua, että hei, mä reissasin niin 58 tuntia päästäkseni sinne, ja se oli todellakin, että siellä niin kuin, jos olisi pitänyt lähteä jonnekin kiireellä, niin olisi mennyt kolme vuorokautta päästä vaikka Suomeen. Mutta ei sitä ajattele sillä hetkellä. Se on jotenkin, ja mitä kauemmin on reissussa, niin sitä enemmän ne on niinku semmoisia vaan uusia paikkoja, semmoisia tavallisia. Se on niinku sitä normaalia arkea. se ei ole, koska mun mielestä kun on kauan reissussa, niin ei se ole sama kuin lähtee niinku sit vähäksi aikaa lomalle, vaan se on ihan sitä arkea. Si- niinku mm, hyvin ja pahoinen. Hyvässä ja pahassa. Hyvässä ja pahassa, Kyllä. niin. niin. Yeah. Et se on vaan, että se... Ne arkikuviot ei ole sitä, että niinku, tota, tiskataan ja pestään pyykkiä ja mennään bussilla, ja töihin. Mennään bussilla töihin ja mm-hmm. katsotaan illalla jotakin kivaa telkkarista, vaan se on sitä, että tota, selvitetään justiinsa, miten pääsee seuraavaan paikkaan ja tulkitaan ruokalistaa, niinku, että hän koiraa tai vastaavaa tässä on syötävänä. Et se, on, niinku, silleen, ja se on kauhean kivaa, mutta siinä on se... se Tietysti se arki, jos siihen väsyy, niin, niin että siitä tulee sitä sellaista, ja sitten alkaa kaivata sitä, että saisikin niin olla kotona yöpuku päällä ja olisi jääkaappi. Joku kun sitä ei joku aina pit- Joo, joo yeah. kun siinä pitää aina niin kuin lähteä jonnekin.
2: Otetaan illan viimeinen puhelu. Yle Radio Suomi ja kulttuurimatkailua. Olette suorassa lähetyksessä.
19: Joo, no tässä on Pirkko soittelen Kotkasta, ja tuota, niin kävin tässä 89, tai käytiin Ecuadorissa. Se oli myös erikoinen mieleenpainuva matka moneltakin osalta, että siellä oli monta asiaa, mitkä oli hyvin ihmeellisiä tai siis erikoisia.
6: Mm-hmm.
19: Muun muassa käytiin, tota, niin, äh, kun tässä äsken oli siinä Borneossa, sen, äh, mikä ihmissyö ja heimon luona, niin mekin käytiin semmoisessa kylässä, missä kolme vuotta sitten oli ihmisen, ihminen tota, niin, pääkallo otettu. Ja tota, me oltiin sen kylän kirkossa, kolme tuntia jää kylmässä kirkossa, ja sen jälkeen Jaa. meille kyläläiset Tarjos kirkon jälkeen tota, niin, tämmöisen
6: äh,
19: ruuan, niin se oli vadillinen kanamunia ja Coca-Colaa.
6: Oliko ja ne se
19: oli, heidän se oli heidän puolelta, ja sitten tota, niin käytiin Amazonasin viidakossa siellä semmoisella Intiaani-veneellä mentiin pitkät matkat, ja se oli semmoinen Intiaani kylän äh, niinku hotelli, eli ne se, tuolta majat, missä Apinata suolhaalla ja me ylläällä siellä lattia mm, päällä. Ja, ja kaikenlaista siellä oli. Ja, tota, niin, ä, yksi mikä oli, niin tota, Ekvadorissahan on, kun se on Ekvadori, niin se Ekvaattori kulkee sen läpi, niin seistiin pohjoisen ja eteläisen pallospuoliskoon puoli, päällä yhtä aikaa mm, Meni meidän jalkojen välistä se ekvaattori nyt mä olisin kysynytkin, että kun te olette Afrikassa käyneet, että onko siellä samalla lailla merkattu tämä, näihin maihin tämä ekvaattori?
3: No Keniassa mä, on, mä tiedän, että se on ihan tavallaan matkailun nähtävyys se niin päivän tasa ja sehän halkaisee mm. melko tasan Kenian, että siellä mm. siitä on jollain lailla tehty vähän niin että sitä osataan vähän hyödyntää muualla, mä en sitä nähnyt, mm. mutta kyllähän se tietysti halkaisee monen muunkin afrikkalaisen Mm-mm. maan. Ja olisi ihan mahdollista juuri kuvata samalla
19: lailla sitä, että on vähän
3: niin kuin kahdessa maailmassa yhtä aikaa. Joo.
19: Joo, ja sitten sekin oli aika jännä, kun me oltiin sillä Amazonin niin tota, meillä oli Intiaani opas siellä sitten. Ja tämä opas näytti meillä sen kuraarimyrkyn, ne kolme aineetta. Chalipankan, no herran, nyt minä muistan tulkoon niitä, <muh> yeah. mutta ne on kolme kasvia, mistä se kuraarimyrkky tehdään. Ja ne kaikki kasvit yksinään niin ei ole mitenkään myrkyllisiä, mutta sit kun mm-hmm. niistä tehdään se keitos, niin sitten siitä tulee se myrkky, sitä tappava myrkky. Ja tämä matka oli semmoinen, että me oltiin AGJB radioaseman, tai siis AGJB-lähetysjärjestön vieraana. Tämä on se Andien äänien ras- radioasema, yeah. joka on keskellä siellä Andien rinteellä. Ja sieltä kun lähetetään radioohjelmaa, niin se kuuluu joka puolelle maailmaa, ihan, ihan joka puolelle wow. Ja me nähtiin se radioaseman kaikki ne voimalaitokset ja lähettimet ja antennit ja kaikki ja sinne päästäkseen mentiin yli 4000 metrin korkeudella sieltä Andien yli. Tämä oli tämän niinku AGJVin vieraana siellä, niinku, tai siis matkalla tämä meidän, tai siis se oli siltä kautta järjestetty se matka.
3: Ajatellaan, että sitten siellä pienessä kylässä jossain keskellä ei mitään, niin sieltä sitten tavoitetaan koko maailma.
19: Sitä Joo, ja on. tämä on lähtenyt siitä, että kaksi, oliko englantilaisten englantilaista oli niin saanut semmoisen näyn tai käskyn, että Andielle pitää mennä rakentamaan radioasema ja kun ne meni sinne, ne kaikki nauroit hullujaksi teokkeita. Täältä kun lähettää, niin ei kuulu naapuriinkaan. Mutta kun ne pani sen radioaseman pystyyn, niin sieltä kuuluu joka Suomeenkin. Suomesta lähetetään kasetit sinne ja sitten, kun se lähetetään Suomessa, voi kuunnella tietyllä kanavalla tai tietyllä, niin se kuuluu Suomessa tämä sieltä lähetetty ohjelma. Aha. Ja kaikkialla el- muuallekin puolella maailmaa.
2: Kiitoksia rouvalle suunnattomasti hmm. älyttömän mielenkiintoista puhelusta ja matkakokemuksen jakamisesta. Niina Vit ja Mari Mero. Kello käy, elämä menee ohi. Onko teillä vielä haaveita mihin päin tai minne maailmassa haluaisitte matkustaa, missä ette ole käyneet? vaanko onko joku paikka, jossa olette käyneet, jonne haluaisitte mennä uudestaan?
3: Mulla on varmaan haave se, että, että mä osaisin jotenkin olla paremmin läsnä siellä, missä mä olen. Että on toki aina paikkoja, enkä voi väittää, että haluaisi vielä matkustaa. Mutta, mutta mulle jotenkin on nyt suurempi tavoite se, että ei olisi niin kova kiire aina jonnekin muualle. Että olen mä sitten Suomessa tai ulkomailla, niin olisin niin siinä hetkessä paremmin läsnä.
2: Eli tällainen henkinen tila.
3: Niin, niin että tähän asti mä oon tajunnut, että okei, matkalla kokee elävänsä täydemmin ja olevansa jotenkin enemmän oma itsensä, mutta lopulta ei ole mitään syyt, miksei niin voisi olla arjessa yhtä lailla.
2: Entäs niin?
4: Minulla no, mulla on varmaan paljolti sama, että haluaisi elää sitä nyt hetkeä. Että ei olisi aina se, että no sitten kun on loma, niin sitten on ihanaa. Ja sitten kun tulee viikonloppu ja sitten kun tulee joulu ja sitten kun lapset on isompia, niin sitten voi tehdä sitä tätä. Vaan eläisi sitä hetkeä. Ja se on, täytyy sanoa, että on just sellainen olo, että se käy ehkä joskus helpommin muualla kuin täällä Suomen talvessa, jossa koko odottaa, että no sitten kun tulisi se kesä. Että kyllä joku Indonesian saaristo Bali, joku tällainen näin niin kuin perheen kanssa sellainen puoli vuotta varpaat hiekassa, niin olisi aika ihana. Et niin kuin, ei voi tietää, pääsisikö sinne siihen tunnelmaan, vai olisiko sielläkin niin edelleen tavallaan sitten niin jollain lailla se arki, arki tulisi siihen. Mutta tota, se ja paljon siis niin ennemmin voisit kysyä, että onko joku paikka, minne ei haluaisi mennä. Et on monta paikkaa, minne haluaisi palata, monta paikkaa mit, uusia, mitkä haluaisi kyllä nähdä.
2: Kiitoksia teille kummallekin. Paljon Yläradio-Suomessa vierailusta. Ja nyt Eppunormaalin kanssa maailma ympäri ja Laulu kertoo siitä, mitä jotain kuitenkin jäi näkemättä, eikä maailmaltakaan löytynyt.
5: un sacco o